0: Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Joanna Cichocka-Gula. Jestem dyrektorką GOJKI 3 Art Inkubatora. Dzisiaj mamy przyjemność gościć wspaniałych gości, których Przemek Starań, który się moderatorem tej rozmowy, przedstawi za chwilę. My organizujemy debatę, a odpowiedzialna jest za nie Marta Szadowiak tu obecna od dłuższego już czasu. One dotyczą spraw związanych z kulturą, ze zmianami, z zarządzaniem kulturą, ale nie tylko. Ponieważ myśleliśmy o tej debacie o przyszłości, o wizji Sopotu w przyszłości już od dawna, to nie jest tak, że myśmy ją zrobili ad hoc, po prostu w tym momencie historycznym. Ona była zaplanowana, między innymi dlatego, że mamy dwustulecie kurortu w tym roku i 200 lat zobowiązuje. Nie wiem, czy otrzymacie Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania i czy w ogóle można powiedzieć, jak w perspektywie 30 czy 40 lat wyobrażamy sobie y, historię czy los jakiegokolwiek miejsca, y, ale być może y, pojawią się jakieś y, y, prognozy, pomysły, y, które każą jakąś no, nową drogę rozwoju Sopotu albo utrwalą to, co się dzieje w tej chwili, jak miasto w tej chwili funkcjonuje, wygląda. Także bardzo jest mi nam, bardzo miło, że przyszliście Państwo i, i mam nadzieję, że będziecie zadawali pytania, bo to jest rzeczywiście dobra okazja, żeby z Państwem tutaj porozmawiać. Dziękuję bardzo no i oddaję głos Przemkowi.
1: Dzień dobry. Ja się nazywam Przemek Staroń jest... Nie chcę mówić tego, co dostaję na ofie, nie będę tego cytować, ale dziękuję za dbanie o moje bezpieczeństwo. Czy słyszysz głosy? Tak. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć w ogóle. Tak zupełnie serio. Bardzo miło powitać wszystkich. To już jest dziewiąta rozmowa w ramach gojki, a w zasadzie hashtag gojki3lab. Rozmowa o Sopocie, o opowieści i takich tam różnych ciekawych sprawach. Naprawdę jest fantastyczną ekipą i ja powiem szczerze, że chyba zrobię to najprościej na świecie. Zacznę od, że powiem, swojej drugiej strony, czyli od Tomasza Słomczyńskiego. Tomasz to jest człowiek, którego książki Zakładam, że bardzo wiele osób po prostu zna i Kaszebe, i Sopoty. Dziennikarz, reportażysta i co bardzo, bardzo istotne, człowiek, który Pisząc na przykład o Sopocie, pokazuje metody poznawania rzeczywistości, także w takim wymiarze przestrzennym, ale również symbolicznym. I myślę, że więcej mówić nie muszę. Zapraszam do lektury, jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie czytał książek Tomka. Ale oczywiście po debacie to wszystko. Tak? Witam serdecznie. Cześć. Obok Tomasza siedzi Ola Gosk, czyli nasza Sopocka. I teraz tutaj mogę mówić wiele. Radna, aktywistka, szefowa klubu księgarni Trzy Siostry. Osoba, która tak naprawdę bardzo dobrze rozumie, że żyjemy w trzeciej dekadzie XXI wieku i troszczy się zarówno o wspólnotę, także te osoby, które bardzo często są ze wspólnoty wykluczane, kobiety, młodych ludzi i środowisko, bo w końcu jakby nie patrzeć, ekologia to jest ojko z dom, więc Ola się troszczy o dom w każdej skali. Zarówno ten nasz Sopocki, jak i ten w makroskali. Cześć Olu.
2: Cześć, dzień dobry, witam Państwa.
1: Cześć. Obok Oli siedzi Aleksandra, Aleksandra Kulińska z Infuture Institute Ol, będę mówił tak, żeby naprawdę było najprościej. Ola Aleksandra, może tak być? Cudownie. Aleksandra jest analityczką, która jest autorką i współautorką potężnych raportów dotyczących naszej rzeczywistości, między innymi edukacji przyszłości. Bardzo intensywnie bada wszystko to, co wiąże się z. Dosłownie trzecią dekadą XXI wieku i dalej. Aleksandra, i to w ogóle jest fascynujące, ogniskuje się wokół optyki being-centrycznej. I nie ukrywam, że jest to coś, co mam ochotę przybić piątkę teraz. Cześć Aleksandro.
3: Cześć piątka.
1: Cześć piątka. I w końcu uwaga, profesor Marcin Napiórkowski, tak, to jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Semiotek kultury, Człowiek, którego od lat nazywam swoim idolem, autor książek takich, które naprawdę otwierają oczy. Ten, który pokazuje, że można się do różnych rzeczy przekonać i wprost mówi o tym, że można pokaleczyć swój język. Owszem, natomiast cena za pokaleczenie języka, na przykład używając feminatywów, wcale nie jest taka wielka, jeżeli to ratuje życia. I przy okazji, już lada moment, za pięć dni, facet, dzięki któremu poznamy horror gościni. Cześć Marcinie. Aż się zawstydziłem. Dzień dobry. No cześć. No spoko, to nie było moim celem oczywiście, ale no jakby... Ale się udało. Ale się udało, no super. Marcin, aka Mitologia Współczesna. Teraz już wszyscy. Dzień dobry, cześć. Chcę powiedzieć, że to wszystko się odbywa oczywiście dzięki art inkubatorowi z Asią Cichocką-Gulą i Martą Szadowiak na czele. Niezwykle świadomymi osobami, które również rozumieją, że żyjemy w takich czasach, w których no, trzeba się zajmować takimi rzeczami jak opowieść. Odbywać się to dzięki wspaniałej. Ekipie technicznej, i także wy tutaj nie widzicie akurat wspaniałej Beacie Baranowskiej, która jest tłumaczką na język migowy. I myślę, że kurczę, a co tam? Brawa dla wszystkich. No pięknie. Jest, mamy to. Dobrze. Szybko poszło. Poszło, szybko, nie? Tak względnie, bez ofiar. Ja oczywiście, wiadomo, bo jestem tym człowiekiem, który jest dorosłym facetem, który się bawi zabawkami. Ja bardzo tak lubię i tak dalej. I tak sobie myślę, że moc opowieści tutaj zawarta w... Ja tak czułem, czułem właśnie, że to zrobi wrażenie. W książkach, w opowieściach jest taka, że wyłania się jakaś nowa rzeczywistość. I ja myślę sobie, że jeżeli spotykamy się na... Oczywiście to potem dalej, żeby nie było, że tylko sam bawię. Jeżeli rozmawiamy o tworzeniu nowej opowieści dla Sobotu, to warto chyba byłoby zacząć od tego, kurczę, w ogóle dlaczego, dlaczego w ogóle my o tym rozmawiamy? I tak myślę, że chyba zacznę od semiotyka kultury, faceta, który jest specem od opowieści mitu. Ja nie wiem, czy to synonimy, czy nie. Myślę, że ten specjalista nam to wyjaśni. Dlaczego to jest w ogóle ważne? Żeby budować opowieść i to jeszcze nową opowieść
4: i to jeszcze o mieście. Co ty na to? To opowieść o mieście się składa w oczywisty sposób z dwóch części, z opowieści i z Sopotu, ponieważ jestem przyjezdny i na tym Sopocie się znam mniej, to teraz powiem trochę dłużej, to potem nie będzie widać, że mam mniej do powiedzenia o Sopocie, chociaż bardzo się starałem odrobić lekcje i tu spacerowałem też, żeby się coś nauczyć. Potrzebujemy opowieści, bo opowieści są naturalnym sposobem, w który poznajemy świat, Um, uzyskujemy nowe informacje, negocjujemy sensy z innymi i jesteśmy w stanie zmotywować się wspólnie do zepsu, do robienia... To było nieuniknione. Ale to jest piękny symbol. Opowieści czasami się tak. psują. Do robienia różnych rzeczy. E, I co wydaje mi się ważne i ciekawe, opowieści odpowiadają za bardzo szczególny rodzaj wiedzy, za nadawanie światu sensu, są jakby instrukcjami obsługi dla rzeczywistości. I kiedy myślimy na przykład o mieście, to opowieści opowiadają nam na to pytanie, co to znaczy być mieszkańcem, mieszkanką tego miasta, członkiem, członkinią jakiejś wspólnoty, co to znaczy, że warto tu przyjeżdżać, ale też odpowiadają nam na pytania, co jest za nami, co z tego wynika i co jest przed nami. I co z tego wynika? I kiedy mówimy o opowieściach, to pierwsza intuicja, którą mamy, tak nas prowadzi język, dotyczy gadania. Tego, że mówimy, słuchamy, siedzimy przy ognisku albo w jakiś inny sposób wymieniamy się tymi opowieściami. Ale co wydaje mi się szczególnie ciekawe w przypadku opowieści miejskich, to opowieści są czymś znacznie więcej, niż. Gadaniem one mają w oczywisty sposób swoją warstwę wizualną. Bohaterów, bohaterki naszych ukochanych opowieści widzimy, kiedy zamykamy oczy. Nawet przed czasami Disneya, kiedy te ich twarze zostały zunifikowane, mieliśmy jakieś wyobrażenia dotyczące tego, jak wyglądają księżniczki, czy, czy bohaterowie z naszych ulubionych historii. Ale opowieści to jeszcze coś więcej. W przypadku miasta co świetnie pokazuje Michel Desserteau, autor książki Wynaleźć Codzienność. Opowieścią okazują się same ulice, powtarzalne drogi, to, że w pewne miejsca każdego dnia docieramy, a w inne miejsca naszego miasta, chociaż geograficznie są tak blisko, nigdy się nie zapuszczamy. Te opowiedziane i nieopowiedziane historie miasta które wyznaczają te rytmy przemieszczania się samochodami, pieszo, na krowach. Podobno kiedyś było dużo krów w Sopocie tutaj, się dowiedziałem przed y, spotkaniem. Y, to też są wszystko jakieś opowieści. I to nas prowadzi ku ostatniej rzeczy, o której chciałem w tej przydługiej, wstępnej wypowiedzi powiedzieć, czyli o tej najciekawszej z punktu widzenia mitologii miejskich formie opowieści, jaką są rytuały. Kiedy opowieść zyskuje ten status, że staje się ważnym punktem odniesienia dla całej wspólnoty, zwykle zaczynają mi towarzyszyć jakieś praktyki o, o charakterze rytualnym. Te praktyki mają bardzo różne formy. Praktyki kulinarne na przykład. Możemy mieć tutejsze jakieś lokalne jedzenie, przysma, który nas jednoczy. Praktyki związane z bywaniem w określonych miejscach, w określonym czasie. I kiedy dostałem to zaproszenie z myślą właśnie o nowych opowieściach dla Sopotu, to zacząłem patrzeć, czy są na rynku jakieś fajne pozycje książkowe dotyczące właśnie takiego tworzenia mitologii lokalnych, poprzez opowieści, które byłyby też rytuałami. I przypomniała mi się bardzo fajna książka, Serzia Popowicz się nazywa, autor książka nazywa się Blueprint for Revolution i gość jest, był dysydentem za czasów Milosewicza w Serbii i teraz jest zawodowym konsultantem do robienia rewolucji. Jeździ po świecie i uczy młodych ludzi w różnych miejscach, albo oni przyjeżdżają do niego, jeśli tam się nie da przyjechać, w jaki sposób poprzez akcje happeningowe, poprzez yy, właśnie wymyślanie jakichś symboli, motywów, czegoś, co można nasprojować na murze, miejsca, w którym się można zebrać, gestu. Ludzie w sytuacjach, w których nie mogą rozmawiać między sobą w pełni otwarcie, mogą tworzyć wspólną opowieść, wspólną jakąś rewolucję. Świetna jest ta książka, Blueprint for Revolution, no ale wydaje mi się, że takiej rewolucji nie potrzebuje. To znaczy, jak rozumiem, nie macie tu dyktatury, którą chcecie obalić, więc zacząłem szukać dalej, czy są takie przykłady takich działań, jak proponuje Serdzia Popowicz, ale robionych instytucjonalnie. I e, słuchajcie, trafiłem na postać, która jest prawdziwa, Z zgooglajcie ją potem. Też, jak na początku nie czytałem, musiałem to sprawdzić w następnym i następnym źródłem, bo myślałem, że jest zmyślony. E, były burmistrz Bogoty, Antanas Mukas, który był burmistrzem Pogoty i próbował jako burmistrz, osoba, która to miała dużo takich bardziej oficjalnych y, środków wpływania na miasto, działać tymi metodami jak Serdzia Popowicz: tworzyć, inspirować, wymyślać wciąż od nowa. I na przykład stworzył sobie superbohaterskie alter ego postać o nazwie Super Thibigo, czyli Super Obywatel. Chodził w żółtym trikocie i czerwonych, gaciach naciągniętych na ten trykot i zrywał nielegalne plakaty i ulotki i mówił "Super civico, walczy o estetykę przestrzeni publicznej w Bogocie. E, albo robił inne takie rzeczy. Zwolnił dużą część policji odpowiedzialnej za mandaty drogowe, która słynęła w Bogocie z brutalności i eskalowania tych sytuacji i powiedział możecie wrócić do pracy, ale tylko jeśli przejdziecie trening jako mimowie. Przysięgam jako mimowie. I część z nich się zgodziła i przeszła ten trening. I potem policjanci w Bogocie y, latali i na przykład rozdawali takie piłkarskie czerwone kartki, gwiżdżąc gwizdkiem i wykonując różne dziwne gesty. Y, słuchajcie, o 70% spadła liczba w bogocie przestępstw drogowych i przestępstw związanych z przemocą na ulicach. Jak spytali go, jak na to wpadłeś? Przecież ten pomysł jest totalnie absurdalny. Powiedział, kolumbijczycy znacznie bardziej boją się być ośmieszeni niż ukarani. Zwrócenie uwagi całej ulicy na, na te zachowania to była magiczna rzecz. No to jeszcze opowiem tylko króciutko o jego największym sukcesie. Wystąpił na Golasa biorąc prysznic w lokalnej telewizji i tłumacząc, że należy oszczędzać wodę. Nie wiem, czy dlatego, że był tak inspirujący, czy dlatego, że był tak strasznie brzydki i ludzie nie chcieli go zobaczyć jeszcze raz, ale o 40% spadło zużycie wody w Bogocie, która mierzy się z tym problemem. To jest wynik nieporównywalny z jakąkolwiek inną akcją, włącznie z podwyżkami cen, limitowaniem, regulowaniem, o jakiej kiedykolwiek słyszałem w ramach polityk miejskich, więc no nie wiem, czy wasze władze są gotowe włożyć żółty trykot i czerwone gadki, ale kiedy myślę o nowych opowieściach dla miejsc takich jak Sopot, myślę sobie właśnie o tym, o rzeczach, które razem możemy robić na ulicy, żeby pokazać, że w nieoczywisty sposób można tworzyć wspólnotę, można dbać o wspólne dobro, można zmieniać, robić rewolucję, nawet jeśli nie mamy ma akurat żadnej dyktatury do balenia. I teraz nikt
1: już, mam nadzieję, po przesłuchaniu y, początku tego spotkania wypowiedzi Marcina nie będzie mnie pytał, a czemu ten Napiórkowski jest twoim idolem. Pozdrawiam, dziękuję. Y to, to jest, ja Dokładnie chciałem zapytać o to, czy właśnie też biorąc pod uwagę ten taki symboliczny moment, kiedy po 20 latach e, siłą rzeczy będziemy mieli nowego szeryfa, e, czy, czy to właśnie jest może taki całkiem niezły moment, żeby spisywać to, co tutaj Marcin mówi. E, Ta łazienka mnie szczególnie tak inspiruje. E, bardzo, bardzo Marcinie dzięki. Ja mam wrażenie, że ty w ogóle jesteś też takim chyba takim trochę konsultantem, takim metakonsultantem w ogóle w tym kontekście. Takich może nie tyle rewolucji właśnie, co opowieści. Przyjeżdżasz tutaj, wiesz, i opowiadasz, jak to można robić. Przyjeżdżam, opowiadam. Hmm.
4: Tak, no to ta profesja się różnie od czasów Homera nazywała. Może teraz się nazywa konsultant, ale generalnie A. chodzę i opowiadam historię.
1: Niesamowite to jest. Taki w ogóle właśnie dlatego dobrze, że wziąłem te zabawki. Tylko jest Hermes, więc o, tutaj dam ci takiego Hermesa w ogóle. Taki Hermesik nasz. Bardzo hermetyczny dowci. Hermetyczny, bardzo. <grym> Natomiast... Podajcie dalej
4: tylko mnie do końca, żeby nie zepsuł.
1: Marcin sam podkreślił wyraźnie, że bardziej zna się op na opowieściach niż stricte nawet na sopocie. I nie, dziękuję. I myślę, że tutaj właśnie idealnie jest pociągnąć to, co Marcin powiedział. Dziękuję. Hermes zatoczył koło. To w sumie też jest tak hermetyczny dowcip. Natomiast granie niekluje jest takie, że ja chcę powiedzieć z całą mocą, jeżeli w którymkolwiek momencie, ktokolwiek tutaj zgromadzony na sali, będzie miał poczucie, że chce coś skomentować, zadać pytanie, powiedzieć na przykład wow albo cokolwiek innego, to, to, to śmiało. Tylko pamiętajmy o tym mikrofonie, nie? żeby to mówić, żeby to potem osoby słuchające nagrania i też jakby podcastu, żeby mogły Was usłyszeć. No chyba, że nie chcecie być słyszani na podcaście, no to wtedy nie. Natomiast Marcin podkreślił wyraźnie, że bardziej się zna na opowieściach niż na stopocie i myślę, że to jest idealne, żeby to, od czego Marcin zaczął kierować dalej. No bo tutaj są, jakby to powiedzieć, co potoznawcy i sopotoznawczynie w zasadzie myślę. Nie wiem, kto z was najbardziej się takim czuje, sopotoznawcą, znawczynią, no ale ja jakoś tak teraz patrzę na moją pokrewną duszę Ole, więc może zacznę od Oli. O co ty na to w ogóle, co powiedział Marcin z tym trykotem w ogóle, czy robimy takie coś w Sopocie?
2: No bezwzględnie jest to inspirujące. Wyobraziłam sobie odchodzącego prezydenta, jak występuje w trykocie jeszcze na sam koniec robi happening, żeby faktycznie wdrożyć jakiś tutaj Tutaj fajne, fajne sposoby na to, żeby bardziej dbać o ekologię czy wprowadzać nowe trendy, ale tak, jest w tym dużo racji, że Sopotowi troszeczkę jest potrzebna rewolucja. To znaczy się 30 lat dobrego zarządzania miastem, gdzie wprowadzaliśmy nowe trendy, gdzie faktycznie Sopot funkcjonuje na mapie Polski jako miejsce bardzo turystyczne, Często funkcjonuje też z naszego poziomu, z poziomu mieszkańca jako miejsce wielu konfliktów, które od zawsze wpisywały się w tożsamość miasta. I ja lubię mówić o tych konfliktach, że one wcale nie są nowe i że one właściwie stanowią taką siłę napędową, rozwojową, zarówno dla samorządu, jak i dla tych wszystkich działań, które sprawiają, że chcemy, bo mówię oczywiście o konflikcie pomiędzy turystami, ruchem turystycznym, napływem turystów, a mieszkańcami, którzy... Mieć to mieć te swoje codzienne ścieżki, to swoje jesienne miasto, niemalże przez cały rok spokojne, no ale z drugiej strony nie da się ukryć, że turystyka to jest nasz przemysł i bez tego w żaden sposób nie będziemy się ani wyróżniać, ani funkcjonować na mapie miasta, i tak naprawdę nasza tożsamość jest właśnie o tym o, 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 o tym miejscu styku pomiędzy, pomiędzy turystami i mieszkańcami tą całą energią, która, która w tej przestrzeni się rodzi i jest też fascynująca dla mnie, jako dla samorządowca z punktu widzenia tworzenia systemowych rozwiązań, które mają być bardzo wrażliwymi społecznie rozwiązaniami i widzieć zarówno mieszkańców, jak i te potencjały do, do rozwoju Sopotu. Także bezwzględnie potrzebujemy chyba po tych 30 latach zmiany i rewolucji. I ja myślę, że pod takim w takim 25 latach męskich rządów, które charakteryzują się dużą konkurencyjnością. I to się też pięknie zgrało z czasami przebudowy miasta. To znaczy się mamy piękne kamienice, mamy świetną infrastrukturę, mamy czyste miasto, mamy wszystkie te takie duże problemy związane ze strukturą i tkanką miejską, załatwione, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o, o, to, o te wyzwania, jakie przed nami, no to, to na pewno jest to dbanie o wspólnotę, które gdzieś przez te 20 lat zdobywania środków unijnych, dbania o kamienice, ulice, kanalizację, infrastrukturę, robienia produktów jakby na eksport atrakcyjnych turystycznie, gdzieś... Nie chcę powiedzieć, że pominęły mieszkańców, ale na nowo trzeba tę historię rozpisać na budowanie wspólnoty i na oddawanie głosu mieszkańców, żeby właśnie, mieszkańcom właśnie, żeby nie zatracić tej tożsamości. I tutaj wspaniale odnajduje się ideał zdrowiska myślę. I ten powrót do tej opowieści o Sopocie, jako o kurorcie, jako o uzdrowisku jest teraz bardzo wyraźny i jest wspaniałą opowieścią o, o tożsamości, ale to może o uzdrowisku bardziej o. powie Tomek.
5: Dziękuję.
1: Dzięki. Alu, Tomku, czy? Ja Cześć. nie wiem czemu, o uzdrowisku.
5: <laughs> Wyglądam ci na kogoś, kto powinien udać się do
6: Badałeś, uzdrowiska. Bada... <laughs> ja
5: mu, tak, mi jest Jak była, została przywołana postać prezydenta Bogoty, to mi stanęły przed oczami opowieści sopockie. Właśnie, które są, że tak powiem, korespondują z tą opowieścią. Bo jak myślę sobie o opowieściach sopockich, to mam przed oczami Parasolnika, mam przed oczami George'a Kanady czy Petera Konfederata czy Witka, Pana Witka tak zwanego, to są ludzie, którzy jakby tworzyli opowieści o Sopocie. To były opowieści skierowane jakby na zewnątrz, to znaczy tutaj jakby teatrem był Mąciak, Mąciak wypełniony przyjezdnymi i oni jakby wychodzili do tych przyjezdnych, do tych właśnie ludzi, którzy, którzy tu przyjechali, żeby jakby zaprezentować siebie, tak, z własną ekspresją. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, o która, która mi przyszła na myśl, to jest taka, że ja kiedy pisałem książkę o Sopocie, to okazało się, że tych opowieści jest mnóstwo i ja o nich wiedziałem, ale nie zdawałem sobie sprawy z ich istnienia. To znaczy na przykład opowieść o kortach tenisowych, na przykład opowieść o łazienkach, fantastyczną opowieść o łazienkach. I zawsze w tle tych opowieści, tłem dla tych opowieści, opowieści Sopocian byli turyści. I tak sobie myślę. Teraz znowu wrócę do tego problemu, nazwijmy to umownie nadmiernej turystyki. Wtedy było tak, że te opowieści się tworzyły, bo Sopocianie mimo tego tłumu napierającego, który był może nie zawsze, ale nie jest niczym nowym w Sopocie, mieli przestrzeń mimo wszystko do tworzenia swoich własnych opowieści. I teraz ja już w Sopocie nie mieszkam. Bywam tu często, ale no zapytam, czy dzisiaj mieszkaniec ma tą przestrzeń tak jak kiedyś? Tak jak trzymając się, żeby się precyzyjnie wyrazić, to odwołam się do, do przykładu łazienek. Ja... Urodziłem się w 76 roku, w latach 80, kiedy była plaża zamknięta w Sopocie, łazienki umarły. I ja słyszałem opowieści o tym, jakie to wspaniałe miejsce było owe łazienki. I potem, kiedy w latach 90 plaże wróciły jakby do przestrzeni miasta, ludzie znowu zaczęli przejeżdżać, te łazienki już nigdy tak naprawdę się nie odrodziły. Ale z tych opowieści to... Hmm, Wynikało, że z jednej strony łazienki były miejscem rytuału, yy, plażowego rytuału, a z drugiej strony one yy, jakby ten rytuał tworzyły. To znaczy to był taki system opowieść i rytuał w łazienkach znajdowały pełny wyraz. Czy dzisiaj w Sopocie jest takie miejsce, jest taka przestrzeń, która mogłaby zastąpić łazienki albo znowu stać się miejscem, w którym opowieść i rytuał znajdą taki pełen wyraz.
2: Ja mam wrażenie, że to znowu jest powrót do tej kurortowej opowieści jednak o Sopocie, o tym, żeby przyjeżdżać tu właśnie po to, żeby korzystać z klimatu, z wędrowania po plaży, żeby... Obudzić Sopot nie tylko w sezonie tego ścisłego plażowania i pojawiania się gdzieś, bo przecież Sopot to też było bywanie wśród kultury, wśród postaci, które tu przyjeżdżały, bardzo znamienitych, rozpoznawalnych, ale też chodzi o to, aby na nowo ten Sopot jesienią odkryć i wiązać to z takim dobrym samopoczuciem i wychodzeniem do. do właśnie do natury, łączeniem tych wszystkich potencjałów, które są ze względu na tą lokalizację i na tą swoją historię bezwzględnie posiada. Więc ja myślę, że może ta opowieść o kurorcie na nowo byłaby dobrą przestrzenią. Aczkolwiek nie wiem, czy chciałabym, żebyśmy na nowo zabudowywali plażę i tą pierwszą linię brzegową łazienkami. Mamy jakieś tam punkty gastronomiczne, mamy dużo sportu, mamy żeglarstwo, więc, więc może to jest ten kierunek.
1: Ja myślę sobie, że zachowam się teraz jak taki rasowy nauczyciel i podsumuję, że ustaliliśmy, ustaliłyśmy już, że tworzenie opowieści jest ważne. Dotknęliśmy, dotknęłyśmy tego, czym się charakteryzuje dotychczasowa opowieść o Sopocie. Gdzieś tu tak słyszę w tle, że Sopot być może potrzebuje nowej opowieści. I tak sobie myślę, bo mamy tutaj naprawdę ekspertkę od przyszłości. Aleksandro, i tak się zastanawiam w ogóle, co ty myślisz o tym? Czy rzeczywiście Sopot potrzebuje nowej opowieści? Jeśli tak, to dlaczego? Bądź jeśli nie, to dlaczego?
3: Myślę, że zanim o tej nowej opowieści, to bym się chętnie odwołała do tego, co mówiliście, do tej kwestii uzdrowiskowej, bo ona jest mi bliska z kilku względów. I yy, jeden jest prywatny, ponieważ jestem siarą. To Jeszcze z kim? Wolne siary są. Są jesieniary na przykład i są wolne siary też. Czasami to cudownie. się
2: łączy. Można być jesieniarą i wolne
3: siary. Tak, tak, tak. Jesieniary i wolne siary to tak, tak, myślę, że się dogadają. I myślę, że to jest super potencjał sopotu, ale nie ukrywam, że ja mam najlepsze moje doświadczenia wolne siarskie. No niestety nie w Trójmieście i nie w Sopocie. A bardzo żałuję, bo te moje fajne doświadczenia siarskie, to nie są... Bo w ogóle wellness się że tak strasznie, wiecie, Uber kapitalistycznie z jakimiś po prostu spa w drogich hotelach i tak dalej, i tak dalej. To nie musi być historia o tym. I podam przykład takiego naprawdę cudownego miejsca w Sztokholmie. To jest łaźnia miejska... W samym centrum Sztokholmu. Przepiękne miejsce, utrzymane od chyba końca XIX wieku. I to miejsce pełni kilka funkcji, bo z jednej strony to jest dostępna, absolutnie demokratyczna łaźnia dla mieszkańców, którzy sobie w ramach swojego rytuału po prostu po pracy przychodzą tam, tam są takie stare wanny, do których no, będę się tutaj rozpływać teraz. Wierzy się kąpiele w gorącej wodzie z olejkami aromaterapeutycznymi, są sauny i, tak dalej, i tak dalej. Przychodzą tam też turyści i to jest ok, ale oni mają swoje sloty. Może być to slot, w którym się mieszasz z mieszkańcami, ale może być to slot, w którym jesteś po prostu turystą z innym turystą. Ale to miejsce pełni też funkcję ogólnodostępnej łaźni dla osób w kryzysie bezdomności. W każdy czwartek to miejsce jest dostępne dla osób w kryzysie bezdomności, więc tam się mieszają trzy grupy, które w normalnych warunkach totalnie ze sobą walczą, powiem w cudzysłowie, bo to jest też ta walka swój, obcy. Tu turysta, nie? I teraz mam wrażenie, że doświadczamy trochę takiego paradoksu, że mm, widziałam ostatnio, że jest wydany jakiś przewodnik po knajpach, w których nie ma influencerów albo po knajpach, w których nie znają influencerzy. Nie? Więc to jest przewodnik dla mieszkańców, taki, gdzie idziesz do knajpy i masz pewność, że to nie będzie jakieś miejsce, gdzie możesz spotkać jakieś znane osoby albo gdzie nie będzie masy turystów. Z drugiej strony sami turyści szukają teraz miejsc, które nie są turystyczne. Czyli wyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, ale jak, no, myślę, że każdy z nas tak miał, że jak idziemy do nowego miejsca i... No, najbardziej nieturystyczne, wiecie, miejsca w, nie wiem, Kopenhadze gdzieś tam. I wtedy macie przewodniki od mieszkańców, od lokalsów, którzy gdzieś tam was prowadzą swoją ścieżką. Więc to jest jakiś paradoks, że teraz turyści i turystki chcą mieć trochę prawa mieszkańców i mieszkanek, a mieszkańcy i mieszkanki zaczynają się dopominać o prawa turystów i turystek, nie? Bo im jest tak wygodnie, bo oni mają dostęp, bo jak oni są w danym miejscu, to wtedy tyle się dzieje, są festiwale, jest, jest to, jest tamto. Więc to jest jakiś paradoks i myślę, że z tego powodu właśnie chyba potrzebujemy jakiejś nowej opowieści. Mnie bardzo kusi ta opowieść o uzdrowisku, bo mam też takie poczucie, że yy, no, po prostu zdrowe miasto to zdrowi mieszkańcy i mieszkanki. Więc myślę, że warto też się zastanowić, co stanowi o zdrowiu yy, miasta. I jak sobie tak tutaj jechałam, to miałam taką w ogóle bardzo dziwaczną wizję, odklejoną trochę i sobie wyobraziłam, że Sopot to jest taki... Co to była za postać Gulliver? Ten taki wielki, tak? to było Goliwe? Tak, że, że, że miasto jest takim właśnie taką wielką postacią i że wiecie, yy, i co to miasto, j, j, jakie, yy, jaka byłaby ta postać miejska, jeśli miałaby żyć w Sopocie? Co ona by jadła? Czy ona by jadła, miałaby dostęp do dobrej, gatunkowo-jakościowej żywności, czy miałaby dostęp na mąciaku do fast foodów i do żabki? Czy ona miałaby blisko do lasu i do morza? Czy to byłby dostęp bezpłatny, czy nie? Czy miałaby blisko i czy miałaby dostęp do transportu, żeby się dostać do swojej koleżanki, nie wiem, w Kartuzach albo w Sopocie, czy nie? Więc myślę, że to jest takie też ćwiczenie trochę na wyobraźnię, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy to miasto, jakbyśmy sobie mieli wyobrazić to miasto jako osobę, byłoby zdrowe, czy, czy chora. Mów, mów no to jest bardzo, bardzo
2: ciekawe spostrzeżenie, które być może uzupełnia o to, że dla mnie miejsca atrakcyjne turystycznie to są takie, w których jest żywa cały czas wspólnota mieszkańców. I to wspólnota mieszkańców tworzy jakiś unikalny klimat danej przestrzeni, która mnie przyciąga. I trzeba bardzo uważać, żeby właśnie pomiędzy tymi dwoma, dwiema płaszczyznami, turystów i mieszkańców, nie zaniedbać tej wspólnoty, która tworzy ten niepowtarzalny klimat, bo ulica Monte Cassino jest bardzo uniwersalną przestrzenią, gdzie są głównie żabki, a kiedyś było mnóstwo fantastycznych lokali i, i ten potencjał Sopotu był właśnie określany jako miejsce charakterystyczne, ponieważ byli tutaj artyści i, i ta lokalna, lokalny klimat bardzo, bardzo rozpoznawalny no psz przyciągał do Sopotu ludzi. Dzisiaj musimy bardzo uważać na to, żeby to nie było miejsce, gdzie głównie kojarzymy się ze sprzedażą gofrów i właśnie nawet wellness spa usługami tylko. I tu musimy też uważać, bo przy narracji o uzdrowisku, do której tak chętnie wracamy, zapominamy kompletnie właśnie o takiej przedsiębiorczości, bo wydaje się, że pozornie te dwie rzeczy stoją ze sobą w sprzeczności, no bo przecież tu uzdrowisko, to spokój, to z pozoru też seniorzy, więc warto też temu opowieść o uzdrowisku odczarować, że ona jest nie tylko dla osób, dla podratowania zdrowia, ale jest generalnie pewnym elementem codzienności i życia, który chcielibyśmy wprowadzić i przy tym pędzie dzisiejszym potrzebujemy go, więc no trudne jest złożenie tej opowieści o Sopocie na nowo, ale ja, bezwzględnie jest ona potrzebna.
5: Jest ja myślę tak, że... Mm, ty występujesz w roli samorządowca, w roli animatora, kogoś, kto, kto ma jakąś siłę sprawczą, większą lub mniejszą w, w mieście. Ja natomiast z pozycji słuchacza opowieści, wiesz, jako dziennikarz, reporter czy pisarz, i ja się wsłuchuję w te opowieści, i mam taką refleksję, że te opowieści mają dwojaki rodzaj ale te dwa rodzaje się nawzajem przenikają. I wydaje mi się, że i zaraz powiem o co chodzi. Wydaje mi się, że niezmiernie ważne jest, żeby stworzyć warunki, żeby te opowieści mogły się przenikać. Otóż opowieść, jest opowieść yy, włodarzy miasta. Otóż mamy Molo, mamy Mąciak, zapraszamy, będziemy robić uzdrowisko, przyjeżdżajcie do Sopotu. I jest opowieść mieszkańców. Tak? Opowieść mieszkańców jest taka. Całe życie chodzę po tym chodniku, całe życie patrzę na to drzewo, Całe życie robię coś. Moja przestrzeń to mój ogródek, ogródek sąsiadki, droga do piekarni itd. i tak dalej. tych opowieści jest mnóstwo. I teraz jeżeli, bo mam wrażenie, że niestety tak jest dzisiaj, że opowieści w tej sferze prywatnej oddziela jakiś, jakiś nie chcę powiedzieć przepaść, ale zbyt duża przestrzeń od tych opowieści, że tak powiem, folderowych, które są wynikiem jakichś zamierzeń. Polityki miasta, mówmy się. Trzeba by stworzyć taką przestrzeń, żeby te opowieści znowu zaczęły się łączyć. Bo wiadomo, że łazienki wybudowały władze miasta, ówczesnego socjalistycznego kurortu. Ale ja dzisiaj nie słyszę opowieści o tym, jak budowano łazienki, tylko słyszę o tym, jak w tych łazienkach sopocianie spędzali czas. I jakby to jest ten, ta przestrzeń, gdzie te dwie opowieści znalazły swoje miejsce. Pytanie, czy jak wybudujemy te spa, czy tam pan Józef z panią Barbarą będą mieli swoje własne opowieści o tym SPA?
2: Bezwzględnie myślę, że że jest to możliwe. Ja też jestem fanką łączenia tych przestrzeni i czasami no nieoczywiste łączenie jakby nieoczywistych przestrzeni wytwarza bardzo ciekawą energię. I W Sopocie mamy też coś takiego, co nazywa się Sopotską Organizacją Turystyczną, która zrzesza przedsiębiorców i tych wielkich, którzy mają bardzo duże hotele na setki miejsc i tych małych, drobnych, y, 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 którzy prowadzą swoje małe interesy i próbują tworzyć wspólny produkt, który byłby atrakcyjny turystycznie w sezonie oczywiście, ale założeniem naszych rozmów z nimi jest, czy z przedsiębiorcami jest też to, aby mieszkaniec Sopotu czuł się w tej przestrzeni zupełnie wyjątkowo, czyli żeby on miał dostęp i do przestrzeni hotelowej, i do spa i takich zniżek mieszkańcy mają całe mnóstwo i ja sama z nich korzystam, nie wiem jak państwo, ale zdarza mi się um, dość regularnie korzystać właśnie z tego przywileju, że mogę sobie wejść na molo, że mogę sobie rano pobiegać po plaża, a wieczorem wyjść na spacer do lasu, więc wydaje się, że jest to możliwe, tylko faktycznie do nas, do ale także do środowiska należy to, aby komunikować to i, i próbować łączyć, a nie grać tylko na jedną bądź na drugą opowieść.
3: Tylko Ja się zastanawiam, bo trochę mnie chyba uwiera to, że my w tej rozmowie o Sopocie wychodzimy znowu z tego punktu yy, turystyki, nie? że powinniśmy najpierw się być może zastanowić, czego potrzebują mieszkańcy i mieszkanki w kontekście ich tożsamości, tego, co oni lubili tu robić, co robią, czego im brakuje i myślę, że jak zrobi się to dobrze i mądrze, to turyści będą, bo widzimy też teraz to, co się dzieje w całej Europie, nie wiem, w Wenecji, tak? Wenecja chyba od tego roku wprowadza opłaty za to, żeby w ogóle przyjechać do Wenecji jako turysta. Tam jest chyba opłata, że jak chcesz jeden dzień spędzić w Wenecji, to płacisz 5 euro. Yy, w, w Barcelonie też jest masa yy, przepisów, która teraz mówi nie, grupy turystyczne tylko do 15 osób w centrum i żadnych megafonów. Nie? Że ludzie zaczynają totalnie się upominać o ciszę, yy, o swoje prawa w mieście. Miasto należy do mieszkańców, yy, a nie do yy, turystów i turystek. I faktycznie to jest kwestia tego, żeby to ja rozumiem kwestie biznesu, to jest ważne, to jest istotne, to jest kwestia dzielenia się tym, co jest u nas dobre, tylko y, musimy znaleźć w tym równowagę. Bo pewnie, nie wiem, jakbym zapytała Państwa, czy nie wiem, czy jesteście w większości z Sopotu, czy nie, czy wychodzicie w te miesiące y, letnie z radością na Mąciak, bo wtedy po prostu czujecie taką energię, jest tak świetnie, no, no to chyba nie no widzę to. lasu rąk. Tylko
2: teraz to też jest pytanie, na czym zbudowana jest tożsamość Sopotu i czy Sopot kiedyś był bez turystów?
5: Pewnie wtedy, kiedy A, był wioską
2: ale rybacką. To, to jest, to to jest, jest, jest niesamowicie
5: trudne pytanie, bo Sopot ma tyle opowieści, że to jest wręcz gąszcz opowieści. Dla przykładu, no mamy film Sztos. Słopot to jest jaskinia hazardu, przemocy, przestępczości. Mamy e, e, Marylę Rodowicz i festiwal stopocki. Jest to beztroski i takiej zupełnie pozytywnej energii związanej z latem i słońcem, prawda? Mamy opowieść o mm, Niemcach, którzy pozostawili po sobie wspaniałą architekturę, tak? Mamy opowieść o kasynie, które przyciągało grube portfele z całej Europy. I tak dalej, i tak dalej. Tych opowieści jest mnóstwo i odnaleźć się w tym. I mi było ciężko w ogóle je, że tak powiem, skatalogować, jak pisałem książkę. Więc życzę powodzenia, żeby teraz stworzyć z tego jakąś spójną opowieść o mieście, o Sopocie współczesnym. Powinnam tu teraz powiedzieć, że mamy bardzo
2: dobrze opracowany dokument Strategię Rozwoju Miasta na lata 2020-30, gdzie o tych wszystkich w mówimy, konsultujemy je z mieszkańcami, ale już bez śmiechu tam faktycznie zwracamy uwagę na to, że ta przedsiębiorczość uzdrowiskowa jest bardzo ważna, ale też budowanie wspólnoty i inwestowanie w projekty miękkie to też na pewno jest zadaniem miasta.
1: I myślę, że to jest idealny moment w ogóle na głos z sali. Słyszymy głosy, jak już ustaliliśmy to od początku, więc teraz słyszymy głos z sali.
0: Chciałam powiedzieć, że dzisiaj pojawiła się medialna informacja o Amsterdamie, ale zaraz do tego dojdę. Myśmy przed trzema laty robili takie badania karty. Inkubator robiła jedna z naszych rezydentek, artystek o relacji mieszkaniec-turysta w takim mieście jak Sopot. Wcześniej robiła podobne badanie w Barcelonie i właśnie w Amsterdamie. I o co chodzi w Amsterdamie? Bo to jest nawiązanie do tego wszystkiego, o czym mówiliście, o zmianie opowieści o Sopocie i o radykalnych ruchach, które mogą mieć jakiś taki, nie wiem, być takim uwalniającym mechanizmem. Otóż w Amsterdamie dzisiaj odbył się kolejny już strajk Państw tak zwanej dzielnicy Czerwonych Latarni, ponieważ miasto, wiedząc ile skupia to miejsce turystów i co się tam dzieje, czyli awantury i różne rzeczy, postanowiło ten odwieczny czy wielo, wielo, wieloletni symbol Amsterdamu zlikwidować. Uważam, że to jest bardzo radykalny ruch ze strony władz Amsterdamu. Oni chcą przenieść domy publiczne na obrzeża miasta. Z kolei mieszkańcy tych obrzeży też protestują, wiadomo. Natomiast do, dla wielu ludzi Amsterdam i dzielnica Czerwonych Latań to był punkt na mapie turystycznej. Tak? Czyli odwiedzało się miasto, ale trzeba było zajrzeć do tej dzielnicy. No więc to jest trochę tak jak też z Wenecją. I, I są po prostu takie miejsca utrwalone w wielu miastach Europy, które są jakby elementem też pewnej opowieści, takim wydawałoby się nienaruszalnym. Jeżeli są takie elementy w opowieści o Sopocie, które wydają się synek fanon nienaruszalne i w ogóle, takie na przykład jakże musi to być miasto turystyczne, to być może jest jakiś element tej układanki, który można wyjąć, tak jak w Amsterdamie dzielnica Czerwonych Latarń i spowodować, że, że zaczniemy zupełnie inaczej patrzeć na, na Sopot. Nie mówię, żeby sadzić tu przemysł na przykład stoczniowy prawda, i zacząć na czymś innym zarabiać, bo wracając do początku, Sopot zawsze miał turystów, zawsze. Odkąd Hafner i przed Hafnerem wioska rybacka, tu zawsze przyjeżdżali ludzie, żeby odpoczywać. Więc jakby też wkładanie takiej narracji pod tytułem, że można żyć w Sopocie bez turystyki, to jest też trochę takie oderwanie się od tego, co jest jakby takim kształtem tego miasta, od samego założenia. Natomiast być może jest potrzebny element dosyć radykalny, który zmieniłby proporcje. Proporcje, bo wydaje mi się, że zło zaczyna się wtedy, kiedy chwieją się proporcje. I Ola o tym mówi. Mówiła, żeby przywrócić wspólnotę, tak? Ale też była ta historia, właśnie bardzo mi się to podoba, to nawiązanie do tego, czego szuka teraz turysta w Europie i czego szuka mieszkaniec, że być może wbrew pozorom to jak w zbiorach, się dwa zbiory zazębiają z pole wspólne, tym polem jest powrót do pewnego rodzaju dziewiczości do tego, że nie idziemy tylko z komercyjnym przekazem, z komercyjną knajpą, z tym, że się ścigamy właśnie na jakichś forach i mówimy, że coś jest takie the best, bo tam bywa ktoś, że być może zwyczajność, czyli to, że jest knajpa, która jest rodzinna, miejsce, które jest gdzieś tam nieoznakowane, że być może to jest jakiś sposób na wyrównanie tych proporcji między turystami, a między obecnością turystów, a tym, że mieszkańcom to przeszkadza. Obie strony od dziesięcioleci ze sobą współistnieją. Ale takie plakatowe traktowanie miasta i sprzedawanie Sopotu wyłącznie przez takie prestiż, co to znaczy prestiż? To jest okropne słowo, bo w słowie prestiż mieści się bardzo wiele rzeczy. Prestiż jest rozumiany różnie przez mieszkańców i prestiż jest rozumiany inaczej przez władze miasta, a jeszcze inaczej prestiż rozumieją celebryci, którzy tu przyjeżdżają. Więc myślę, że zredefiniowanie pojęcia prestiżu dobrze by Sopotowi może zrobiło. Ale trzeba też mieszkańców spytać, co dla nich jest prestiżowe w Sopocie. Czy chcą mieć dobrą kulturę, przepraszam, mówię o tym, co mnie dotyczy, na wysokim poziomie, czy chcą, mieć, czy chcą mieć naprawdę innego turysta, o którym się mówi przez lata w Sopocie. Ale co trzeba zrobić, żeby tu się pojawił inny turysta. Więc myślę, że od redefinicji prestiżu bym zaczęła. To ja
1: Dziękuję. jeszcze dorzucę tutaj jedną taką rzecz. Jak przeprowadziłem się do miasta do Sopotu właśnie, to wszyscy moi znajomi, geje z całej Polski mówili, o to tutaj jest ten słynny 69 w ogóle, nie? Tak myślę w kontekście tej dzielnicy Czerwonych Latarni a propos. Być może są takie potrzeby, o których my w ogóle nie mamy pojęcia. Co o tym myślicie w ogóle? Że tutaj...
3: afirmacyjnie działacie no, na swoim froncie.
1: No, oczywiście, że tak. Ale tak zupełnie, zupełnie serio, bo tutaj jakby Asia zakończyła swoją wypowiedź pytaniem o prestiż i też powiedziała, że może czas pytać mieszkańców. To tak swoją drogą przypomnę, jeżeli ktoś chciałby w którymkolwiek momencie bo jako mieszkaniec, mieszkanka, to jak najbardziej czujcie się free. O, teraz właśnie mieszkaniec, tak, czy może nie mieszkaniec?
7: Y jeszcze mieszkaniec. Jeszcze mieszkanie. Ale okay. to, ja bym chciał dorzucić właśnie tą y jeszcze jedną opowieść, która jest opowieścią mojego pokolenia, również pana Tomasza chyba, o ile pamiętam. To jest opowieść o pozostawianiu Sopotu, o wyjeżdżaniu z Sopotu. Znaczy bardzo wielu ludzi związanych z tym miastem ze względu na to, w którą stronę to miasto ewoluuje. Są jakby dwie, dwa procesy równoległe. Znaczy są takie przestrzenie Sopotu, które są intensywnie zabudowywane nowymi domami, nowymi apartamentowcami i jednocześnie ludzie, którzy stąd wyjeżdżają, bo nie mogą tutaj już mieszkać, bo jest to miasto za drogie i dla których nie ma miejsca. Również ludzi kultury, o których tutaj pani wspomniała. Jest cała rzesza ludzi, którzy tęsknią do Sopotu, opowiadają o Sopocie, ale jest to już spoza tego miasta i myślę, że to też jest problem tej wspólnoty i tego miasta.
1: Mnie tak kusi teraz, że przepraszam bardzo mocno, żeby tak, bo jesteśmy po jakichś 45 minutach naszej rozmowy. Czy nasz Meta Hermes tutaj w ogóle, który tak słucha tych szczegółowych opowieści i pytań i w ogóle, czy coś na przykład wyłaniać ci się z tematyku kultury a propos tego, o czym my tu rozmawiamy lokalsi?
4: Nie no, wyłania się dużo ciekawych rzeczy. To w, jakby w trzech punktach krótko, które się jakoś tam przecinają. To, co Tomasz powiedział, co wydaje mi się jakimś dobrym punktem odniesienia, że tych opowieści jest tak dużo, że powodzenia ze skatalogowaniem, wielość opowieści też jest opowieścią. To jest tak, że w zasadzie no, Sopot już ma swoją opowieść, twoja książka nią jest i moja pierwsza myśl, jakbym dostał tutaj pytanie właśnie na no to, jaka opowieść dla Sopotu, można tworzyć na losowej stronie i nadaje się od razu do ekranizacji. Tam właśnie już było o kasynie, o Szwedach jeszcze nie mówiłeś, o fascynujące historie tych walk milicji z ubecją, ubecji z wojskiem, wojska z milicją, albo to totalnie przerażające historie ubejścia o tej Armii Czerwonej i o tym, co się działo z mieszkankami. Więc po pierwsze, te, te opowieści są bardzo różne, a z tej różnorodności się wyłania jakaś następna meta którą właśnie no, ucho reportera wychwytuje od razu. I to może być fajne i do tego zaraz wrócę, ale najpierw punkt drugi, czyli że to może być też niefajne. Ja zawsze w ramach przygotowań do takich spotkań, pierwsze, co robię, to myślę, jakbym miał przygotowywać taki raport semiotyczny. I badam, jakie są pierwsze rzeczy, które wyskakują, jak się w wyszukiwarkę wpisze Sopot, jakie obrazy towarzyszą i tak dalej. I no, to jest oczywiście prestiż, ale ten prestiż, który się ukazuje, ma też swoją specyficzną nazwę. To jest snobizm. To jest miejsce, które jest niezwykle elitarne, niedostępne. To miejsce, które w latach 90., wczesnych 2000 było aspiracyjne, ale no teraz, jak słusznie tutaj kilkakrotnie Przemek zauważył, żyjemy w latach 30. XXI wieku i kiedy widzimy coś, co jest już bardzo prestiżowe, bardzo elitarne, bardzo aspiracyjne, no to pojawiają się pewne wątpliwości, prawda? Czy taka wieża z kości słoniowej albo wyspa ogrodzona, czy ona ma dalej rację bytu. To na przykład ile było wzmianek dotyczących problemów komunikacyjnych. Tutaj. No nie, nie, ma komunikacji miejskiej, żeby ten Gulliver dojechał sobie wygodnie, jest najbardziej samochodowione miasto. Polecam też świetną książkę Paved Paradise Grabara, która opowiada o tym, w jaki sposób parkingoza i samochodoza zniszczyła kompletnie życie publiczne w miastach, głównie Kalifornii. I no, jedyne miasto, które może się tu jakoś tam równać swoim potencjałem, urokiem i rozsamochodzeniem z tym, co tam Grabar opisuje, no to jest Sopot. I to chyba nie jest dobrze. Więc to jest też pytanie, czy z tej wielości opowieści wyłaniają się jakieś konflikty, które my możemy jakoś zasypać, pojednać, żeby to miasto było bardziej dla wszystkich. No i trzeci punkt, który jakoś z tego bym wydobył, to, że kiedy myślimy o opowieściach, kiedy myślimy o nowej opowieści do miasta, to no jesteśmy tylko ludźmi i myślimy najpierw o gadaniu. Czyli opowieść to to, że ja powiem, teraz będę mówił, PR, komunikacja i tak dalej, a opowieści są tak niesamowite ważne dla nas, jako dla gatunku, bo one służą przede wszystkim do słuchania. Znaczy opowieści są naszym fundamentalnym narzędziem poznawania świata, bo możemy dzięki opowieściom budować empatię, patrzeć na świat cudzymi innymi oczami. Są niesamowite badania psychologiczne pokazujące, jak to działa. Że dzięki wymianie opowieści jesteśmy w stanie wyjść z siebie, stanąć obok, spojrzeć na świat czyimiś oczyma. No i wtedy ten trzeci etap, kiedy mamy to mówienie i słuchanie, to jest ten moment, kiedy możemy przemyśleć swoje priorytety i kiedy rodzi się dialog, kiedy okazuje się, że współistnienia wielu opowieści, tak jak w dobrej książce reporterskiej, wyłania się w przestrzeni miejskiej coś, co jest jakąś nową dodaną wartością, że te głosy brzmią w harmonii. Nie musimy mieć wszyscy wspólnej opowieści. Bish ale możemy uczyć się jakoś właśnie tego współistnienia opowieści i to oczywiście dzieje się na różnych płaszczyznach. W Barcelonie to już była kilka razy mowa w ramach projektu badawczego Future for Cities, Citizens, takiego europejskiego, w którym pracuję. Robimy właśnie badania w Barcelonie, które polegają na tym, że jest taka wielka jakby konsultacja społeczna, gdzie ludzie wymieniają się swoimi opowieściami w taki systematyczny sposób. My wykorzystujemy tam taką metodę episodic future thinking, czyli... To jest jak wspomnienie, tylko że z przyszłości. Ludzie najpierw rozmawiają o problemach, które mają, a potem opowiadają o swoim dniu za 10 lat, kiedy te problemy zostały rozwiązane i w jaki sposób działania różnych podmiotów w Barcelonie i też y, rządowych doprowadziły krok po kroku do rozwiązania tego problemu, na przykład, nie wiem, w związku z bezrobociem i AI, albo właśnie nadmiaru turystów i tak na zasadzie inżynierii odwróconej cofamy się do tego dnia, co musimy zrobić jutro, żeby za 10 lat być w tym miejscu. Nie mam jeszcze wyników do opracowania, pozostają, ale no już wiem, że tam się wyłaniają bardzo interesujące rzeczy. I oczywiście na jakimś poziomie, jak w Barcelonie, to czemu nie w Sopocie? Można by tu przeprowadzić takie badania i się spotkać i porozmawiać, ale wydaje mi się, że one, taki, możliwość w ogóle takich badań przypomina nam o czymś więcej. To znaczy całe miasto jest takim laboratorium, które jeśli jest dobrze zaprojektowane, działa jak taki wielki eksperyment. Jeśli budujemy miasto, w którym szlaki różnych ludzi się przecinają, a nie są oddzielone od siebie murami i przepaściami, to w naturalny sposób te opowieści się zderzają i to miasto, które samo jest opowieścią, zaczyna się dostosowywać. Więc jak się zmieniają wodarze, to jest zawsze dobra okazja, żeby zadać sobie to pytanie. Czy nasze miasto jako struktura buduje fosy, zasieki, czy jest tym miejscem, gdzie spokojnie te narracje się zderzają, czasem jakoś tak brutalnie i spektakularnie, może nie od razu bójki ubecnie z milicją, ale no, jakieś bójki zawsze muszą być, żeby te opowieści stale się wyłaniały, żebyśmy rozmawiali o tych różnych przyszłościach, różnych wizjach, które mamy i brzmieli właśnie jako wielogłos, bo wiele opowieści jest zawsze lepsze niż jedna.
3: Ja mogę dodać tylko do tego, co powiedziałeś o przyszłości, o tych metodach, bo to jest super ciekawe. Ja ostatnio przeprowadziłam taki krótki eksperyment i poprosiłam mieszkańców Gdańska, ale to jest absolutnie do powtórzenia. Rozdałam im, kupiłam na poczcie najbardziej kiczowate pocztówki z Gdańskiem, jakie można było tylko wybrać. Pani przy okienku mnie zapytała, dlaczego akurat kupuję 50 tak brzydkich pocztówek? milczałam <grymne> i poprosiłam mieszkańców o to, żeby wysłali taką metaforyczną pocztówkę z przyszłości, z Gdańska, z przyszłości. I tam naprawdę były też wspaniałe opowieści, no o ich takim super, ale czasem nie super życiu w Gdańsku. Więc myślę, że to jest takie bardzo proste i banalne ćwiczenie, które i możecie sobie zrobić sami w domu, ale myślę, że na poziomie samorządu jakiegoś eksperymentu też sobie można je robić. Ale poruszyłeś też inny super istotny temat, który bardzo wybrzmiewa teraz w kontekście miast. Nie wiem, na ile on jest widoczny w Sopocie. Nie znam tutaj struktury mieszkańców i mieszkanek, ale to jest temat osamotnienia. I kilka lat temu ja byłam w totalnym szoku, jak dowiedziałam się o istnieniu takiego startupu szwedzkiego, który produkuje robota, który się nazywa No Isolation. I chodzi w tym rozwiązaniu o to, że mm, mieszkańcy Szwecji mają tego robota w domu, a ten robot po prostu informuje o tym, że ktoś, kto mieszkał sam, umarł y, albo stracił przytomność, albo miał atak paniki i coś się z nim wydarzyło, bo... Problem samotności i osamotnienie jest tam tak duży, że po prostu zaczęto wykorzystywać technologię po to, żeby można było informować służby o tym, że coś niepokojącego się dzieje. I o tym osamotnieniu możemy rozma rozmawiać na wielu poziomach, bo to jest kwestia też wspólnoty, bo są takie trzy rodzaje... Samotności zdefiniowane. Jedna z nich to jest samotność zbiorowa i to jest tak zwana ta samotność w tłumie. Czyli nie chodzi o to, że my nie mamy nikogo wokół siebie, tak jak w przypadku yy, tej Szwecji i robotano Is isolation, tylko chodzi o to, że że czujemy się samotni w tłumie, że nie, nie potrafimy nawiązywać relacji, że jesteśmy totalnie zatumizowani, że trudno jest nam w ogóle powiedzieć dzień dobry sąś, sąsiadom, że nie witamy się z panią w sklepie, mimo że dobrze się znamy i, i się kojarzymy i ona pewnie wie o nas więcej, niż nam się wydaje. Myślę, że to jest też wielki problem do zaadresowania w kontekście miast i budowania jakichś nowych opowieści i nowych narracji no właśnie z perspektywy mieszkańców, nie? Ale też ich interakcji z innymi bytami.
2: To ja może odpowiem, co się dzieje już w Sopocie, jeżeli chodzi o te różne poruszone przez moich przedmówców opowieści. Pierwsza to może ta dotycząca nadmiernego ruchu i samochodu w mieście. Faktycznie staramy się i pochylamy się nad tym tematem i zainwestowaliśmy... Trzy lata temu w konsultacje miejskie dotyczące mobilności w mieście Przyprowadzając do miasta ekspertów, przeprowadzając badania, bo faktycznie na 30, kilku, 30 kilka tysięcy mieszkańców mamy ponad 40 tysięcy zarejestrowanych samochodów, nie licząc już ruchu turystycznego, który faktycznie no, mocno paraliżuje, nawet gdyby pojawił się jakiś transport zbiorowy, no to nie jesteśmy w stanie udrożnić tego ruchu w sezonie. I postanowiliśmy na próbę przearanżować taką przestrzeń na ulicy Parkowej. Uh, i... Organizowaliśmy spotkania dla mieszkańców informując ich o tym i oni w pierwszej fazie konsultacji byli bardzo przeciwni jakimkolwiek zmianom. Po prostu bali się. Twierdzili, że nie będą mogli dojechać do swoich mieszkań, że zabraknie im miejsc parkingowych, że ta przestrzeń, która w tej chwili i od stu lat funkcjonuje, funkcjonowała jako ulica nadal ma taką być, bo taka jest jej funkcja. My namawialiśmy ich natomiast na to, żeby zrobić z tego tak zwany UNERF, czyli przestrzeń pieszojezdną, która funkcjonowałaby jako... Ym, Mm-hmm. <laughs> No nie tylko ulica i miejsce do parkowania samochodów, ale przyjazna przestrzeń dla wszystkich, gdzie równorzędnym byłby rowerzysta, mieszkaniec, ale także kierujący samochodem. No i efekty tego, jak ta przestrzeń się zmieniła, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Faktycznie ulica Parkowa nie jest już teraz zastawiona samochodami, które kompletnie zasłaniały fasadę kamienic. Mieszkańcy znaleźli miejsce do parkowania na swoich podwórkach a dla turystów ta przestrzeń w ogóle nie funkcjonuje jako miejsce, gdzie można ewentualnie przy plaży wcisnąć się jeszcze samochodem. Ona w ogóle nie funkcjonuje jako przestrzeń, w której można zaparkować samochód. Także próbujemy teraz takich unerfów e, organizować jeszcze kilka, między innymi na ulicy Kolejowej, to dla Sopocian przy dworcu, ale też rozważamy, czy część ulicy Hafnera nie powinna się stać taką właśnie przestrzenią, bo mamy też świadomość, że dobrze byłoby odciążyć ulicę Monte Cassino i trochę tę przedsiębiorczość usługową, turystyczną, gastronomiczną e, zdecentralizować. To by było z korzyścią chyba... Dla, dla wszystkich. Jeżeli chodzi o tę samotność, to wprowadzamy taki system deinstytucjonalizacji usług społecznych. To jest coś, na co pozyskaliśmy ostatnio granty i bardzo leży nam to na sercu i faktycznie cały Sopocki MOPS, jak i Wydział Zdrowia Urzędu Miasta, pochyla się nad tym, najpierw przeprowadzając diagnozę i zastanawiając się, pytając Sopocian, jakich usług w domu, na miejscu oni potrzebują, i do tych potrzeb potem budować narzędzia. Kilka dni temu na ulicy Hafnera otworzyliśmy taki dom który ma być domem dla osób specjalnych potrzeb, gdzie osoby z niepełnosprawnością samodzielnie, zupełnie bez rodziców, łącząc swoje potencjały mogą mieszkać, wspierać się wzajemnie i funkcjonować. Oczywiście miasto sprawuje nad tym pieczę, zainwestowało w wyposażenie kamienicy, pozyskało na to odpowiednie środki, odpowiednia fundacja przy współpracy z miastem sprawuje pieczę nad tym domem. No i to jak życie tam płynie jest też zupełnie fascynujące, bo to są osoby, z których każdy ma jakiś obszar sprawności, wspierają się nawzajem, są aktywne zawodowo w takim obszarze, jakim odpowiada i przede wszystkim są samodzielne, czyli nie potrzebują rodziców, opiekunów do tego, żeby funkcjonować. Wspierają się nawzajem. Więc myślę, że w Sopocie próbujemy... I myślimy nad tym, jakie modele wprowadzać. Jeszcze o zmianie, zmianie władz i o tym, co w tym obszarze się dzieje. Ostatnio prężnie funkcjonującym w Sopocie jest też Stowarzyszenie Sopot dla Ciebie. Jest to stowarzyszenie, które wyrosło z potrzeby. No bo jesteśmy w pewnym momencie... Jako mieszkańcy mówi się nawet o tym, że opuszczeni przez włodarza byliśmy przez pięć, 6 przepraszam, kadencji przyzwyczajeni do tego, że wygrywa jeden prezydent i faktycznie wygrywał on, większo on większością głosów. Nie było do tej pory na tyle silnego kontrkandydata, który mógłby stanowić nawet konkurencję. Byliśmy jako mieszkańcy nawet roz rozleniwieni troszeczkę, no bo nie musieliśmy specjalnie zastanawiać się nad tym, kogo wybrać. Wiadomo było, że jest prezydent Karnowski, pewnie wszyscy w większości zagłosują na niego i i nie musieliśmy dokonywać takiego wyboru. No teraz zastanawiamy się bardzo nad tym, kto ma być kolejnym zarządzającym miastem. Pojawia się tutaj postać Magdaleny Czerzyńskiej, jakim obecnej wiceprezydent. I ona budując jakby swój program i starając się zrozumieć, na czym polega potencjał Sopotu i o czym ma być ta opowieść o Sopocie przyszłości, organizuje od kilku miesięcy takie spotkania mieszkańców, na które Państwa też bardzo serdecznie zapraszam, gdzie rozmawiamy o konkretnych obszarach miasta, skupiając się zarówno na problemach, jak i na tych naszych marzeniach. Które chcielibyśmy wdrożyć w życie. Nie wiem, czy tam pojawi się pomysł występowania w trykotach, czy, czy jakieś By opowieści o superbohaterach.
1: Było publiczne, że tak powiem, strzyżenie. Więc w sumie publiczne strzyżenie,
2: tak, ale to jest opowieść, która już jest za nami. Natomiast przed nami faktycznie coś zupełnie nowego. i... Te spotkania są fajne, jest tam dużo energii, pojawia się tam dużo nowych tematów, ale też to są spotkania, w których tematy, o których do tej pory nie mówiło się, nagle się pojawiają, czyli że jest w Sopocie nie tylko pięknie i wspaniale, ale tu gdzieś jest jakiś konflikt, tutaj jest jakiś problem, więc ta zmiana otwiera też mieszkańców i daje zupełnie nowe, nowe rozwiązania.
5: A ja sobie tak myślę, że chciałbym nawiązać do dwóch wypowiedzi z sali. Joanna mówi o prestiżu, o nowej definicji, zredefiniowaniu tego pojęcia. A tutaj jeden z uczestników opowiedział o tym, że jest opowieść o tych ludziach, którzy wyjechali z Sopotu, bo jest tu za drogą. I tak sobie myślę, że te dwie opowieści łączą się w tym punkcie, że jest tutaj, że prestiż jest czymś, co w takim nasyconym dobrami konsumpcyjnymi społeczeństwie jak nasze staje się kolejnym dobrem konsumpcyjnym. I jesteśmy, znaczy ja nie, aktualnie ja nie cierpię tego, jak ja słyszę słowo prestiż, to, to dostaje drgawek. Natomiast wielu, wielu ludzi jest w stanie zapłacić za prestiż i zapłacić duże pieniądze za prestiż, czyli metr kwadratowy mieszkania się. Średniej jakości w Sopocie będzie o wiele droższy niż w Ciechocinku czy we Włocławku, bo, bo prestiż, tak? czyli prestiż ma swoją cenę. I to jest powód, dla którego wielu z nas uznało, że to miasto jest za drogie. w sensie. A no, umówmy się, no chleb może kosztuje podobnie, ale chodzi o ceny nieruchomości. <ślesz> <ślesz> Też nie? <ślesz> Natomiast chodzi o ceny nieruchomości, bo, bo stopot jest prestiżowy, a, a z prestiżem musi się wiązać cena, więc jest drogi. I A wcześniej mówiliśmy o radykalnej zmianie. I ja bym poszedł dalej niż Janna, ja bym nie redefiniował słowa prestiż. Ja bym w ramach radykalnej zmiany ogłosił wszem i wobec, że to podzrywa z prestiżem.
3: Delekalizacja prestiżu. <laughs> że, że,
5: że po prostu akcja ogólnopolska, jak szukasz prestiżu, to nie do nas. To, to my dziękujemy, tak? Czyli nie Czy to przełoży
2: się na ceny mieszkań? Ja na to bardzo liczę. Jeżeli mi to zagwarantujesz, Tomku, to czemu nie? Nie, nie zagwarantuję ci, ale... ale... Efekt może być odwrotny. Mm. Czyli zapłacimy za spanie na plaży, w namiocie. Tyle, co za
5: dobre spa. Wiesz co, ale, ale tak mi się wydaje, że to, jest, to, co ja powiedziałem, jest pewną przenośnią. To znaczy, żeby... Oczywiście taka akcja no, i jest, i nie jest, bo wyobrażam sobie taką akcję, akcję na przykład marketingową, kiedy promujemy miasto jako miasto autentyczne, bo to, co jest prestiżowe, jest nieautentyczne. To jest dla mnie, dla mnie znak równości stawiam. To jest pewna, pewna figura retoryczna. Prestiż to jest figura retoryczna, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością taką namacalną. A więc Sopot staje się miastem prawdziwym, a nie prestiżowym. Można zrobić taką kampanię, ale też chodzi o myślenie o tym, jakie będziemy prowadzili inwestycje i w którą stronę będziemy szli, że prestiż to jest pętla na szyi tego miasta, a nie coś, co je będzie budować.
1: O ja. Tak, y
2: ciekawe. To... Zapraszamy cię na spotkanie.
1: No to bardzo mi się podoba ta inicjatywa zaproszenia Tomasza, bo to jest w ogóle piękne właśnie, z takich cyrkulacji idei, którą, którymi są rozmowy między nimi tutaj właśnie w Art Gojki, no, powstają pewne syntezy tych idei. Ja chciałbym w ogóle oczywiście zapytać teraz, czy którekolwiek z was do tego, co tu się już zadziało, nie wiem, ma cokolwiek do dodania, bo jesteśmy mniej więcej na kwadrans przed końcem. Ja tym czasem tak chcę zarządzić najmądrzej, ale jednak to jest kluczowe dla mnie. Czy któryś z Was do czegokolwiek, jakaś myśl, która gdzieś została zachowana w trakcie? Po ile kajzerka jest w stopach teraz? Po ile kajzerka? Czy ktoś tu się orientuje, głową Złotówkę. <grym wioski> <grym wioski> <Są> Złotówkę.
2: <kajzerki. grym wioski>
1: Czyli nie ustalimy tego teraz. <grym wioski> Ale w górnym czy w dolnym? Ja powiem szczerze, że znowu tutaj zachowam się może już nie jak rasowy nauczyciel, ale jak rasowy prowadzący. I ja chciałbym tak podkreślić, że w ciągu tej godziny i 15 minut to się pojawiły pewne bardzo ważne węzłowe punkty. Myślę, że my to wszyscy czujemy. Ja pozwolę sobie to tak eksplicite wyrazić, bo mam takie w ogóle poczucie, że dzięki temu, co wy mówicie i temu, co wy mówicie, co wszyscy mówimy, pojawiły się tutaj takie bardzo ważne fakty meta, które wydają się oczywiste. Natomiast ja zawsze za szymborską powtarzam, że nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych i nie ma stwierdzeń pilniejszych od stwierdzeń e, oczywistych. Mianowicie to, że wielość opowieści jest faktem to tak szczególnie mnie tutaj porusza, bo tak niesamowite jest słuchać was i wy przytaczacie takie wspaniałe case'y um, takich różnych nazwijmy to opozycji, że na przykład osoby bezdomne, mieszkańcy, tak, turyści, mieszkańcy załóżmy i tych opozycji było wiele i w pewnym momencie uświadamiamy sobie, no kurczę, te opozycje chyba będą zawsze, bo, bo opowieści jest wiele. I co jest też niesamowite, to to, że właśnie ta, to słowo wielość mnie tu tak fascynuje. Myślę sobie, że każdy z was ma do powiedzenia znacznie więcej niż to jest możliwe podczas półtora godzinnej rozmowy i to jest też, w jakiś sposób oddaje istotę tego, o czym rozmawiamy. Natomiast właśnie to jest kluczowe. My rozmawiamy. Są filozofowie i filozofki mówiący, że istotą w ogóle wszystkiego, co się dzieje na świecie jest to, że my jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać. I to myślę, że jest w ogóle samo w sobie super. I poza takimi metafaktami to też sobie spisuję to wszystko uważnie. A propos tej wielości opowieści, jak już powiedziałem o tym 69, to dla mnie bardzo żywym przykładem tego jest to, że Sopot jest też miasto księdza Kaczkowskiego to jest miasto świetnych klubów gejowskich i księdza Kaczkowskiego. Ja jak założyłem zakon Feniksa, to to był właśnie między innymi wiele osób się tak śmiało, bo to był taki międzypokoleniowy jakby fakultet olimpijski dla osób tak zwanych silverów, silwerek i pokolenia Z. I wiele osób się tak śmiało mówił, kurczę Przemek, no mówi się, że są pod to miasto emerytów za dnia, imprezowiczów wieczorem, a tu się tak okazuje, że emeryci i młodzi się spotykają na fakultetach z filozofii, nie? I to z kolei właśnie jakby bardzo mnie tak czuje, podczas tej rozmowy, że te fantastyczne osoby, specjaliści i specjalistki pokazują, że nawet jeżeli to jest trudne, to jest możliwe znalezienie jakiegoś Jakieś syntezy właśnie, czy to za pomocą e, budowania właśnie stricte wspólnoty, czy za pomocą takich fantastycznych, kreatywnych metod e, z Bogoty i z tych innych. I właśnie to z kolei prowadzi do tego, nie wiem czy widzimy to mocno wszyscy, że podczas tej rozmowy padły kejsy. Ja tutaj powiem szczerze, że jeżeli są na sali osoby, które odpowiadają za strategię rozwoju miasta, to mają tutaj notatki proszę robić w ogóle, bo tu padają bardzo cudowne kejsy, metody i jeszcze pomysły. Serio, ja sobie tak spisuję to wszystko w ogóle, episodic, future thinking w ogóle i tak dalej, bla, 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 no to po prostu aż się prosi o zastosowanie, nie? Słucham? A. I to jest też ciekawe pytanie, tak swoją drogą myślę warto. A czemu takich osób to nie ma? Przepraszam, tak technicznie. Ekranami są. O, przed ekranami. Czy będą nas odsłuchiwać? Bo tu padło pytanie, że takich, znaczy w sensie stwierdzenie, że osób odpowiedzialnych za strategię rozwoju miasta nie ma na tym spotkaniu. Natomiast Jestem
2: mar... ja, przepraszam. No
1: właśnie, no właśnie. <grym> Musiałam się zgłosić, tak. I Jestem... strategia jest gotowym dokumentem, który
2: tworzył SWPS, zresztą lokalna urze... uczelnia, no nie urzędnicy. I był do, dokumentem, który konsultowany był bardzo, bardzo szeroko z mieszkańcami. I co więcej, będzie rokrocznie ewoluowany i jako Rada Miasta tej samorządowcy. Mamy po raz pierwszy to jest taka strategia, która rokrocznie będzie będzie ewaluowana właśnie i będziemy jakby rozliczenie punktów strategii.
1: Ja w ogóle cieszę się olu, wyrobić. że ty to powiedziałaś teraz, a dwa w ogóle też bardzo szanuję, bo myślę, że obecność twoja tutaj no, w jakiś sposób też nie jest łatwa, bo kiedy rozmawia się na przykład o Sopocie, no to wiecie, to my tak tutaj pokazujemy te nazwijmy plusy i minusy. Ola jest radną, więc w pewnym momencie można zbudować sobie wokół Oli takie poczucie, no tak, ona tu reprezentuje miasto, a tu krytykujemy i tak dalej. A nie Ola tu końca. jest z nami.
2: Nie do końca tak jest. Ja się czuję dość komfortowo tu, bo ja jestem też mieszkanką i to wszystko Oj, to to, co tutaj poruszamy, mnie osobiście też dotyczy. Ja też mam swoje ścieżki poza sezonem i w sezonie. Też mam lokal gastronomiczny, który sezonowo naprawdę troszeczkę zmienia swoją szatę i ja wolę funkcjonować poza sezonem i cieszę się, że lokalni mieszkańcy najczęściej jednak do nas przychodzą i to są najfajniejsze momenty. I o to dbam, żeby, żeby właśnie w takiej przestrzeni głównie funkcjonować, więc nie do końca czuję się jako, jako jakaś strona tego sporu, bardziej jako ktoś, kto faktycznie wie, o czym mówimy.
1: I to też myślę jest piękne, bo to pokazuje, że można być właśnie, można być w jakimś sensie stroną i jednocześnie nie być nią naraz, tak? Czyli można być osobą, która coś tworzy, a jednocześnie patrzeć na to z tak najzdrowiej rozumianą konstruktywną krytyką. Ja w ogóle mam takie głębokie przekonanie, że to jest w ogóle jedna z największych umiejętności cywilizacji, że my potrafimy wskazać na przykład swoje jakieś takie zakorzenienie nawet w różnych organizacjach i tak dalej, a jednocześnie nazywać respektując wszystkie aspekty konstruktywnej krytyki nazywać to, co trzeba poprawić. Ja mam takie wrażenie, że gdyby świat tak funkcjonował, to ten świat byłby trochę lepszy. Może to jest naiwne, nie wiem. Marcin tutaj tak zrobił taką minę, nie wiem.
4: Nie, nie, podzielam, nie. podzielam. Na, w, najlepsze pomysły są naiwne. Tak.
1: O, to mi się bardzo podoba. Mam takie pytanie, w takim razie, mając świadomość, że zostało nam około 10 minut, temat tego spotkania to jest w zasadzie pytanie, jak zbudować nową opowieść. Zebraliśmy tu i zebrałyśmy tejsy, przykłady, metody, gdyby każde z was odpowiedziało, powiedziało i to tak no, każdy tu jest included, że tak powiem, invited może, to jak zbudować tą nową opowieść o Sopocie?
2: ja myślę, że przede wszystkim rozmawiać, rozmawiać, pytać, spisywać te pomysły, pytać ekspertów przede wszystkim i bardzo ważne jest to, żebyśmy my jako samorząd w te głosy się wsłuchiwali i starali się budować mądre rozwiązania systemowe, bo ja bardzo wierzę w to, że te rozwiązania systemowe właśnie są po to, żeby na styku takich przestrzeni konfliktowych jakoś umożliwić umożliwiać i jednej, i drugiej stronie no, dobre, dobre funkcjonowanie. Także budowanie zdrowego systemu to bezwzględnie jest duże wyzwanie dla, dla samorządów, ale nie zrobi się tego bez czynnego udziału mieszkańców. Cieszę się, że Sopocianie akurat tak aktywni są i się często włączają w, w, w te wszystkie partycypacyjne elementy, które są dla nich stworzone, takie jak budżet obywatelski, czy, czy różne debaty Konsultacje, chociażby taka przestrzeń jak tutaj Art Incubator, to jest przecież przestrzeń do, do tego, żeby o tym rozmawiać.
1: Super, dzięki Olu.
3: Ja bym powiedziała, że razem, co jest oczywiste i z udziałem ekspertów i ekspertek, ale też y, chyba tak kuluarowo z ludźmi przez przypadek, z ludźmi, ale też z nieludźmi. To jest bliska mi perspektywa ostatnio ta bing centryczna, o której mówiliśmy na początku, bo mam wrażenie, że Sopot też jest takim wspaniałym miejscem, żeby tę perspektywę non-human, nieludzką uwzględniać. Czyli mówię tutaj o tożsamości wody, tożsamości lasów, potrzebie y, tych lasów, żeby sobie pomyśleć, jaki ten las ma potrzebę, jaki ten nieużytek obok naszego domu ma potrzeby, jak moglibyśmy na te potrzeby odpowiadać. Y, I myślę sobie, że jest to też y, absolutnie... Y, są to aktorzy i aktorki, które powinny tę nową y, opowieść budować, Kilka lat temu rozmawiałam o mieście z antropolożką z Ewą Klekot, która jest wspaniała i która yy, yy, powiedziała mi o tym, że według niej podstawową funkcją miasta jest zapewnianie przypadkowości kontaktów. I to mi zostało ze mną na długo i myślę sobie, że, że to jest też o Sopocie, o jest, to jest o tych ludziach, o nieludziach, o tym, żebyśmy się spotykali, żebyśmy potrafili ze sobą gadać językiem ludzkim, nieludzkim i się rozumieć jakoś.
1: Mhm. To tak wszyscy ci, którzy teraz słuchają tego, jakby na przykład mają Google przed sobą, to warto rzeczywiście sobie pogooglować różne badania, które na przykład pokazują, że różne rośliny, one odczuwają to, że właśnie zbliża się sakator, który będzie je ścinać. Więc ta perspektywa being-centryczna, jeżeli ktoś tak w pierwszej chwili posłuszy, usłyszy co o tożsamość wody, no to, to rzeczywiście warto to zobaczyć, jak bardzo już wiemy wiele, nie tylko o świecie kwantowym i astrofizyce, ale także o odczuwaniu także przez rośliny. To co? Jakbyśmy jak, jak to panowie, teraz już tutaj, jakbyśmy to Wiesz też zbudowali co? tą nową opiekę? jestem
5: tu w roli byłego Soposianina. Hmm ale nie tak jak Ola, osoby, która jest zaangażowana na co dzień w życie, a w bardzo wygodnej, czy powiedziałbym nawet wygodnickiej roli mojej zawodowej, czyli obserwatora, który tylko patrzy i nie bierze za nic odpowiedzialności. Nie? Więc ja, ja bardzo lubię tą rolę. Nie? I nawiązując do tego mogę powiedzieć tyle, że w finowej jakby scenie mojej książki porównuję Sopot do wiecznie pijanej kochanki, która jest wiecznie młoda i wiecznie pijana i a ja jestem już stary i wiesz, nie w niej zakochany, ale o. wiem, że ona sobie idzie w swoją stronę, ale wróci do mnie, bo zawsze do mnie wraca. A ja co ja mogę zrobić? Tylko na nią patrzeć i obserwować, tak? Kibicować jej. I w tym momencie ja sobie myślę tak, że jeżeli budować nową opowieść, to również brać w tej opowieści metodę obserwacyjną, to znaczy żebyśmy my potrafili uchwycić to miasto w procesie i jakby dostrzec, w którym, w którym kierunku ono idzie. Nie tylko projektować mu ten kierunek, ale to jest bardzo trudne, bo, to nie, bo, bo my mówimy, że partycypacja, to są takie słowa, tak? bardzo, bardzo takie modne dzisiaj. Partycypacja, konsultacja, że, że będziemy rozmawiać i tak dalej. A to chodzi być może o coś więcej, to trzeba mieć to, ten, ten dar Boży, żeby potrafić dostrzec to, co jest niedostrzegalne, ten, ten nowy geniusz Locji, bo genius locji to też jest proces. On też idzie w jakąś stronę. I ja wiem, że teraz trochę gadam jak poeta i to jest ciężko przekładalne na, na zadania takie tu i teraz, tak? Natomiast no, żeby nie zapominać o tym, że duch tego miasta też w jakimś, w jakimś kierunku zmierza, nie?
2: Ja myślę też, że to jest o tym, jaka w tym wszystkim ma być rola miasta, to znaczy się na ile ona ma narzucać pewien kierunek rozwoju, a na ile pozwolić mieszkańcom na to, żeby to oni w końcu budowali tę nową opowieść o Sopocie. Czy nie jest taka, że powinniśmy tylko właśnie dopuścić mieszkańców do tego, żeby oni na podstawie swojego potencjału tworzyli tę nową opowieść o tym swoim mieście, które przecież znają najlepiej i o tych swoich potrzebach, które chcą w tym mieście realizować? To jest też takie trochę odwrócenie roli, bo myślę, że to narzucanie ciągłe przez miasto pewnych rozwiązań no już nie do końca się sprawdza. Warto teraz zobaczyć, jakie faktycznie są potrzeby i pozwolić z drugiej strony na, na budowanie tej opowieści. Takie.
1: I w tym momencie wchodzi nam
6: głos z sali, tak, górz sali. Ja mogę tak dość sceptycznie teraz podejść, ale geniusz loci i stara kochanka. To jest bardzo... E, o tym będzie trochę moje pytanie, ale także jako takiego dość świeżego mieszkańca Sopotu, u mnie nowego tutaj od trzech lat. I o, tych, o tym, co w tych trzech latach... Jakam... Jak widzę... E, właśnie krok starzenia się miasta albo ucieczki miasta. Ja bardzo mam ciężko znaleźć ludzi, którzy przybędą w moim wieku z młodą rodziną do Sopotu, którzy ani tutaj miejsce, ani e, jakby, co człowiek w moim wieku, jak on ma przybyć do tego miasta, bo ja jakby nie moja żona, która chciała tutaj wrócić, to nie wiem, czy ja bym tutaj przybył. Prawdopodobnie nie. I nic by mnie nie Znaczy, oprócz tej całej utoczki bardzo polubiłem to miasto. czyli że to miasto mnie polubiło. I jakby <śmiech> jestem bardzo rad, że tu jestem. I jakby też chcę zadbać o to, by to miasto i miało swojego geniusza loci. I jakby wprowadzało ten klimat artystycznego, czy kulturalnego Sopotu, który Tworzę, ale także trochę z zamartwieniem patrzę na tych emerytów za dnia i tych imprezowiczów w nocy, którzy nie są mieszkańcami Sopotu. Oni tu przyjeżdżają, ale oni tu nie zostaną. Oni tu przejadą zaimprezować i odjadą. I wychodzą wieczorem znowu emeryci. I, potem... I z tego trzyletniego doświadczenia właśnie jak tutaj w Sopocianie się wyprowadzają. Moi sąsiedzi, co miesiąc każdy jeden mówi, że się wyprowadza i sprzedaje mieszkanie za miliony. Przecież człowiek w moim wieku, nie, jakby młodzi nie przyjadą, nie kupią. I zamiast sąsiadów mam luksusowych sąsiadów, którzy mają apartamencik na wakacje i te prestiżowy luksus zamiast sąsiad, wspaniałej sąsiadki, która była przed chwilą. I to się dzieje i nawet ci fajni sąsiedzi też się wyprowadzają i ja zostaję taki osamotniony i tylko widzę ile mam hoteli zaraz obok siebie, a mieszkam w Dolnym Sopocie i, no. i tak jakby ludzi z, moich, z mojej ulicy to mi nawet ja mogę, nie, nie wiem czy na jednej ręce się zmieszczą. I...
3: Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, Tutaj chcę, że jako strategia
6: miasta, żeby jednak ono się nie zestarzało albo po prostu nie wymarło takim życiem, nie stało się tylko luksusową kością słoniową, w której przyjadą turyści i wyjadą. Takie moje pytanie.
8: Ja bym chciała tylko dopowiedzieć, bo ja jestem mieszkanką od 20 lat w Sopocie i myślę, że nie, nie wydaje mi się, aby Sapot mógł zrezygnować z turystów, bo strumień turystów po prostu jest i Sapot z tego żyje, natomiast z perspektywy mieszkań, mieszkanki tutaj uważam, że takim życiodajnym, życiodajną przestrzenią jest tworzenie takich kameralnych przestrzeni do spotykania się. Swojego czasu był, mówię, nie wiem ile lat temu, ale kiedyś były targi śniadaniowe i to była taka, taka przestrzeń, która była genialna, ale gdy była przy Muzeum Miasta Sopotu, w momencie kiedy mnie przeniosła się na Mąciak, nagle straciła zupełnie swój charakter i gdybym widziała gdzieś rolę miasta, to rozumiem, że ono przez lata byliśmy takim no miastem, ale i państwem na dorobku i rozumiem, że była infrastruktura, że drogi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że jest już teraz taki poziom nasycenia tą infrastrukturą, że tej przestrzeni jest na tyle dużo, że może jest czas budowania właśnie takich enklaw, takich przy miejsc spotkań właśnie, tak żebyśmy mogli się spotkać i na przykład to, co inkubator robił latem, czyli koncerty w parku, było właśnie takim ele kolejnym elementem myślenia o tym, że ci mieszkańcy i tak się będą musieli jakby przetrwać to lato, więc dajmy sobie mieszkańcom takie enklawy, które będą kameralne, ale będą pozwalały się nam spotykać i jakoś trwać w tej sytuacji tego napływu turystów.
0: Ja powiem, tym, bo to jest świetny przykład, zrobiła, jako wiceprezydentka. Ola, Ola, nie wiem, czy pamiętasz. Tark tak, tak. Obok, ja znam obok Muzeum Sopotu padł, ponieważ y, padł ofiarą własnej popularności. <grym> Było za ciasno. Dokładnie, ale to jest trudne w organizacji, ponieważ to się zleca komuś. Miasto nie może wszystkiego robić, a nawet nie powinno. W związku z tym, jak się zleca, to też jest wola tych ludzi, którzy to organizują. Więc ale ma Pani rację. tak, Dlatego, tak prawda, Ola, że takie miejsca powinny być, absolutnie.
2: Tak, to robił partner zewnętrzny, któremu przestało się to opłacać. To znaczy się w, w chwili, kiedy w Muzeum Miasta zrobiło się za mało miejsca i było za ciasno, próbowano znaleźć im inną przestrzeń na Monte Cassino, to straciło zupełnie swój swój charakter i no, nie było to To, było ja, tym, dobrze, to,
8: ja, to o co jakby nam chodziło. To był case, tak? To tak. Był case, ty, natomiast... Ale mamy wiele takich przestrzeni, Chcę Pani tak, powiedzieć, bo na przykład, na przykład... to, co miasto sobotu robiło w te wakacje, to znaczy robiło małe, kameralne spotkania w sobotę o 12, wokół nie wiem, warsztatów bukieciarskich, czy robiło wokół, już nie wiem, tam strugania z drewna, tak? Ale to był właśnie taki moment koincydencji, o który turyści raczej nie przychodzili, bo to było zbyt takie niszowe, Natomiast było przestrzenią do spotykania się i miejscem dla wytchnienia dla mieszkańców, tak? Czyli nie było nastawione na masową turystykę, masowego turysta, a jednak było ofertą dla ludzi stąd. Ale staramy się aktywizować takie miejsca.
2: Dobrym przykładem, myślę, są Sopockie Błonia, gdzie faktycznie takie małe kameralne wydarzenia działy się i ta przestrzeń weekendowo jest bardzo fajnie zagospodarowana przez mieszkańców, Oni nawet sami organizują tam sobie jakieś zumby, jogi faktycznie jest tam sporo seniorów, ale ten senior Sopocki, i też nie jest takim standardowym seniorem, bo on naprawdę bardzo dużo robi. Za Sopocką seniorką jest bardzo <głos> ciężko nadgonić, bo ona we wtorek idzie na potańcówkę, w czwartek mm. ma jogę w bibliotece, a, a w niedzielę idzie na kijki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, więc faktycznie to jest troszeczkę inna jest ta Sopocka wizja seniora. Jeżeli chodzi o takie ciekawe przestrzenie, to ja bardzo lubię i patrzę na Sopocki Rynek, który dla mnie doskonale jest przestrzenią do tego, żeby go zaktywizować poza dniami targowymi. Tam naprawdę już kiedyś było kino, nie wiem, czy państwo mieli okazję. Tak, przy okazji Sopot Film Festiwalu był wystawiony ekran i naprawdę ta przestrzeń bardzo fajnie funkcjonuje. Także tak, zdecydowanie to jest dla nas, żeby odciągnąć to życie z centrum, od Monte Cassino i tworzyć takie małe przestrzenie gdzieś
5: wokół. Ale z tego, co pan mówił, wynika jasno, że Tworzy się szansa. Ja rozmawiałem z Jackiem Karnowskim przy okazji pisania książki i powiedział mi, że on też by chciał ograniczyć albo wyeliminować wynajem krótkoterminowy. To jest coś, co jest po prostu brzytwą dla tego miasta. tak? I to jest coś, co powoduje wzrost, jest bardzo ważnym czynnikiem tego nadmiernego wzrostu cen nieruchomości i też w efekcie wyludniania się pewnych, pewnych obszarów miasta. tak? I teraz Jacek idzie do Sejmu. Proszę bardzo, będzie tworzył przepisy. Dokładnie. Czekamy na przepis, który umożliwi samorządowcom e, ograniczanie na swoim terenie e, wynajmu.
2: Dokładnie I będziemy, i będziemy go z tego rozliczać, <głos> 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 dlatego że faktycznie do tej pory nie mogliśmy nic zrobić z najmem krótkoterminowym. Nawet Sopot już napisał swój projekt ustawy, zmiany ustawy o najmie krótkoterminowym, ale leży on w tak zwanej zamrażarce sejmowej, więc liczymy na to, że będąc w sejmie się tym zajmie. Podobnie rzecz ma się z sopockimi lasami. Przed nami też reforma ustawy o lasach i też liczę na to, że tutaj mm, będzie można w jakiś sposób sopocko lobbować, aby to się zmieniło także na naszą korzyść, na korzyść samorządów.
1: Super. Aleksandro, widzę, że tak.
3: tak, ja chciałam tylko się odnieść do tego, co mówicie, bo tutaj padł komentarz, że partnerowi się te targi śniadaniowe nie opłacają, ale... To miastu się nie opłaca, bo on traci mieszkańców stałych, jeżeli nie buduje, nie tworzy takich przestrzeni, a takie przestrzenie w socjologii czy antropologii się nazywają trzecimi miejscami. To jest coś, co, czego absolutnie w każdym mieście potrzeba dużo i ja sobie to układam zawsze na takim spektrum, że z jednej strony mamy nie miejsca, czyli takie miejsca, do których w ogóle nie mamy żadnego stosunku emocjonalnego, omijamy je, przechodzimy bez emocji i mamy trzecie miejsca, czyli to miejsce, które ani nie jest naszym domem, nie jest naszą pracą, w której też spędzamy dużo czasu. Druga jest taką przestrzenią, gdzie można się pozbijać, można kogoś spotkać, przysiąść, nie musieć wydawać tam pieniędzy, tylko po prostu spotkać mieszkańca, mieszkankę, sąsiada, sąsiadkę i myślę, że to Siedzimy w takim trzecim miejscu. No, no
2: właśnie. To jest kreacja Kuba.
3: Sopocka.
1: I mam takie poczucie, że tutaj, jak tak słucham tego wszystkiego, <coughs> przypomina mi się takie zdanie, że complexity is the enemy of execution, czyli po prostu się rzeczy, no, złożoność, jest naprawdę, ja to tak mówię, nie tyle wrogiem, co wielkim problemem w zakresie wykonywalności różnych rzeczy, Natomiast jak się okazuje ta złożoność i ta wielość jest do ogarnięcia, a nie chcę tutaj jakby parafrazować hymnu naszego i mówić dał nam przykład burmistrz Bogoty jak zwyciężać mamy, ale dał ten przykład i myślę, że chciałbym poprosić człowieka, od którego rozpoczęliśmy i na, którym, na którego wypowiedzi zakończymy nasze spotkanie, który wprowadził do tej rozmowy burmistrza Bogoty. Jak zbudować nową powieść Marcinie o Sopocie?
4: To ja to najpierw podsumuję to, co padło już, to pójdę na łatwiznę, czyli co? na pewno oddolnie, że nikt nie narzuca odgórnie, tylko ona jest jakoś wypracowywana wspólnie, polifonicznie, czyli że to są różne głosy i spotkania. Musi być wpisana w tę lokalną przestrzeń, a może nawet być tą przestrzenią. Ta metafora Gullivera mi się bardzo podobała, to znaczy, żebyśmy myśleli o miejscowości. Miejscowości turystycznych dotyczy to jakoś szczególnie w taki właśnie horrorowy wręcz sposób, czyli że one są jak taki żywy organizm jeden, który nas albo chce uwięzić... 25
1: albo... października, premiera mogę, Gościni, pamiętamy w To są
4: miejscowości turystyczne. Dobra, naprawdę, ale ja się... dbam
1: tutaj o jakby promocję fajnych książek. No mów dalej, proszę. E,
4: no właśnie, pewnie jakaś tam oś czasu by się przydała, żeby ona uwzględniała naszą przeszłość, naszą teraźniejszość, ale też nie zapominała w, o tym, że najważniejsze jest jednak to, co przed nami i przyszłość. I na koniec y, chciałbym powiedzieć, bo y, filozofia w ogóle jest kiepska w y, odpowiadaniu na pytania. Dużo lepsze jest w mówieniu, dlaczego to są źle zadane pytania. I y, my y, pracując nad różnego rodzaju strategiami, takim głównym pytaniem, które zadajemy jest, dlaczego, why? i nie wiem, potem jak tak, specjaliści od geopolityki się spotykają i pytają, dlaczego terroryści zaatakowali, no bo był tam w, w ucisk, niezadowoleni i tak dalej, ale od 30 lat była taka sytuacja, tak? Albo i, i, identyfikujący przyczyny katastrof budowlanych, dlaczego sufit spadł, tak? No bo grawitacja, bo był źle przyczepiony, bo coś, no ale od 30 lat tak Była a grawitacja to pewnie nawet dłużej. Więc właściwe pytanie, które warto sobie zadawać przy projektowaniu tego typu opowieści... W różnej formie, skodyfikowanych planów, i tak dalej, nie brzmi dlaczego, tylko dlaczego właśnie teraz? To jest połączenie pytania o sens z kontekstem. Dlaczego, jaki jest sens, ale w sytuacji tego, co się zmienia na świecie sytuacji tego, czego dzisiaj potrzebują mieszkańcy, w sytuacji tego, kto tutaj i, i jak się spotyka, więc fajnie by było, gdyby Stopod szukał teraz takiej odpowiedzi, nie tylko z pytaniem, dlaczego, po co my jesteśmy, ale dlaczego właśnie teraz, dlaczego jest pora na zmianę i jeśli się kiedyś zastanawialiście nad tym, dlaczego nie działa taki prosty wzór na zmiany w swoim życiu, że okej, okay, mam motywację i mam siły, żeby to zrobić, no to zwykle brakuje właśnie tego trzeciego elementu. On się w tym nazywa promptem albo triggerem, czymś, co wyzwala zmianę. Znaczy, jeśli sobie powiemy tak, zmienię opony w samochodzie, ale nie powiem tak, zmienię opony w samochodzie jutro po obiedzie, no to nigdy nie zrobimy tej zmiany i to jest właśnie to, jak silne jest potrzeba zadawania pytania, dlaczego właśnie teraz.
1: Dzięki. E, dzięki. I tu jeszcze głos z sali. Jeszcze jeden
9: głos z sali. E, to miał być ostatni już e, podsumowujący głos pana Marcina. Ja jednak e, wrócę do tego pytania, jak zbudować nową opowieść o Sopocie. I to pytanie odbiję do pana Tomasza, który wydaje <głos> mi się być największym z skarbnikiem opowieści sopockich, bo cały czas chodzi mi po głowie coś takiego, że ludzie pójdą za opowieścią, która jest lepka, która jest nośna, która jest ciekawa i nawet jeżeli te wszystkie komponenty, o których Państwo mówiliście, one się pojawią, to to, co będzie nośnikiem, to, co będzie falą, to, co będzie tworzyło tę wspólnotę, no to będzie ta wspólna opowieść. Czy byłby Pan w stanie wskazać taką opowieść z tej barwnej palety opowieści, które Pan zebrał?
5: No właśnie, wejdę w polemikę z Panią. To znaczy, czy chodzi o to, żeby ludzie poszli za opowieścią?
9: Żeby potraktowali ją jak swoją. No żeby właśnie. się z nią utożsamili. Więc ja
5: opowieść o sopecie yy, postrzegam jako pewną pojęczynę opowieści, która nitki się łączą w pewnych punktach ze sobą, żeby się natychmiast od, od siebie rozejść. I na przykładzie, kiedy ukazała się moja książka, to miałem mnóstwo odstopocian takich oto przykładów informacji. Ja też wtedy byłem tam, albo ja też to widziałem. My się nie znamy, albo znamy się tylko z widzenia. Ja pana znam. Ja o tej osobie nic nie wiem. Ona więcej o mnie nic nie wie, poza tym, co napisałem w książce, bo te nitki się na chwilę splotły i rozeszły dalej. Ludzie... Nie, ja mam wrażenie, że to nie chodzi o to, żeby ludzie poszli za opowieścią, tylko żeby łączyli swoje własne opowieści w taką właśnie pajęczynę opowieści i wtedy będą czuli wspólnotę, bo jedna wspólna opowieść musi być z gruntu fałszywa, bo każdy z nas ma, ma swoją, ale fajnie, jeżeli one w przestrzeni miasta, w czasie emocjonalnie ludzko ze sobą się będą łączyły, chociaż na chwilę. To wystarczy.
9: Ja sobie myślę, że to jest pewna cecha opowieści, która jest nadrzędna, do której jesteśmy się w stanie przykleić. I tak sobie zupełnie swobodnie myśl mi popłynęła do polskiej reprezentacji i do tego, jakie emocje budzi polska reprezentacja. U ludzi zupełnie od siebie oddalonych, ale, każ ale ci wszyscy ludzie spotykają się przed ekranami telewizorów, biało-czerwonymi szalikami i krzyczą Polska biało-czerwoni, kiedy wpadnie bramka. Czyli pomimo tego, że mamy różne historie, jest coś, co nas łączy. I to jest ta pajęczyna.
5: To znaczy wszyscy kochajmy tą pajęczynę, tylko, że, że w tej pajęczynie musi być miejsce na każdą osobną niteczkę. I to nie może być jedna gruba nić.
9: To musi co, być... Co co Sopocie jest ta tak in... in, in, in y y Pomóżcie mi, to słowo, które jednoczy. Co w sobocie jest tak jednoczącego, żeby ludzie poczuli tą wspólnotę pajęczyn? Yy, Nie
5: pajęczyn? Wietrzne
9: miasto. Wietrzne miasto.
5: Bo ja mam wrażenie, że m, są dwa rodzaje opowieści. Ja wiem, że już powinniśmy kończyć, no ale pani jakby tutaj mnie wywoła do odpowiedzi. Przepraszam. Właśnie przepraszam jest jedna opowieść jakby brandowa. I to mm -hmm. jest ta opowieść, że każdy z nas, moi rodzice byli dumni, kiedy ja z nimi rozmawiałem w latach 80. kiedy byłem dzieckiem, o Sopocie lat 70. O tym Sopocie gierkowskiego kurortu, gdzie Wądraczkowa z Rodowiczką i z Krajewskim, z czerwonymi gitarami, z non-stopem, z tym wszystkim. To była jakaś taka opowieść. I to była opowieść, wokół której, mam wrażenie, jednoczyło się pokolenie młodych rodziców z lat 70., czyli pokolenie moich, moich rodziców, którzy tu Tutaj w Sopocie y, zasiedlali gierkowskie bloki na Mickiewicza czy na Brodwinie. To jest ta opowieść. Każdy z nich miał swoją własną opowieść. To znaczy pani na Brodwini gdzie indziej chodziła z wózeczkiem niż pani z Mickiewicza i inną i, i kupowała chleb w innej piekarni.
9: Jeśli mogę przerwę yy, i zadam pytanie o przyszłość, bo mówimy o przeszłości Ale zaraz teraz. momencik. I teraz tak, te niteczki, one są...
1: Yy... Przepraszam, to teraz ja muszę przerwać. Wiecie co? Bo to w ogóle ja chcę <laughs> powiedzieć z całą mocą, że w ogóle to jest najpiękniejsza rzeczka może być. Bo to jest dokładnie uzasadnienie, że rozmowa trwa... Rozmowa się toczy, natomiast myśląc o strategii being-centrycznej, o wszystkich, którzy są tutaj zaangażowani, czyli państwo, y, operatorzy, cudowna pani tłumaczka, y, ja bardzo nie chcę, żeby te osoby miały poczucie dyskomfortu, że to się przedłuży, a myślę, że moglibyśmy tak gadać, więc w imię komfortu, nas wszystkich, troski o nas wszystkich, ja mam taką propozycję, żeby to był ten moment, którym, e, zacytuję po prostu klasyka, e, reszta w kuluarach. Dobrze? E, ze względu właśnie na troskę o wszystkie żywe stworzenia, które są tutaj obecne. Co wy na to? E, I widzę, że jeszcze Asia chciałaby... Wiedzieć,
0: bo jako gospodyni miejsca, e, proponuję że się przenieść tę dyskusję do kuluarów. E, natomiast na koniec chciałam państwu bardzo, bardzo podziękować i państwu chciałam bardzo podziękować, że przyszliście. Ale a propos miejsc trzecich i art inkubatora, to powiem jeszcze jedną rzecz że miejsce spotkania nie musi być miejscem masowe, masowego spotkania. To jest jedna rzecz, z którą my się zmagamy jako Art Inkubator, próbując, to jest tak jak e, znalezienie nowych narzędzi do, do, do zbadania sukcesu w kulturze. Sukces w kulturze to nie jest to, że sprzedano tysiąc biletów na koncert albo na coś przyszło 20 tysięcy ludzi. Sukces w kulturze to jest zupełnie co innego i w tej chwili już są, nawet badacze mają te narzędzia, więc ja bym namawiała, żeby się czasami, znaczy w tych takich makro myśleniu o mieście i zarządzaniu miastem, pojawia się miara sukcesu w czymkolwiek w kulturze też, jak są wskaźniki, jak było ileś ludzi, to był sukces. Uważam, że sukcesem miejsc trzecich jest to, że ludzie w ogóle się spotkali. I nawet gdyby was była trójka, czwórka czy piątka, to uważam, że to jest sukces dzisiejszego wieczoru. Ponieważ nieważne, ile nas jest, ważne, że, że chcemy ze sobą rozmawiać, i to chciałabym po prostu bardzo mocno podkreślić i takie jest też zadanie Art Inkubatora. Zapraszamy każdego innego dnia. Możecie Państwo przyjść, nawet jak pozornie nic się tu nie dzieje, bo cały czas coś się dzieje. Możecie przyjść na, na spotkania w ramach cyklu, który tutaj mamy. Pana doktora Bogdziewicza prowadzi o, o humanistyce. Ale mamy też spotkania dotyczące ekologii i tak dalej. Ja nie zachwalam instytucji. Mówię tylko, że są takie przestrzenie i że tak naprawdę zarządzanie miastem to nie jest wyłącznie plan makro pod tytułem Ola Strategia z całym szacunkiem której zazwyczaj się w ogóle nie ewoluuje. Taka jest prawda. A może będzie się
1: ewaluowało? Eee, o nie, mówię, to może to ja, jednak te kuluary, Asiu. Ja
0: musiała, nie, mówię tylko, to... jako była wiceprezydentka Sopotu, że też mam jakieś doświadczenie takie w stylu zarządcze. Natomiast myślę, że tak naprawdę najważniejsze są sprawy mikro. I że wy państwo jesteście też jakby nosicielami tych praw mikro. Dobra, nie będzie polemiki. Ja mówię Asiu, no tylko właśnie, to, że, dobra. że
2: byłaś Ola. czynnym
0: twórcą strategii, mam nadzieję. No, Dlatego na Dobra, słuchajcie państwo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Musimy kończyć ze względu też na panów, którzy tu ciężko pracują i zapraszamy do nas częściej. Jakiekolwiek macie pytania, problemy, sprawy, to jesteśmy dla was.
1: Ja się tak. na przykład tutaj dowiedziałem, jak tu kiedyś przyszedłem o takich historiach właśnie horrorowych, co tu się działo, ktoś tu umarł w ogóle, został za, za zamurowany czy jakoś tak. Ja już nie pamiętam dokładnie, Marta mi to powiedziała, tu naprawdę można naprawdę poszerzyć wiedzę o rzeczywistości. <śmiech> Bardzo, ja e, że tak powiem, dziękujemy. Ja osobiście dziękuję wszystkim, wam i każdemu z osobna, e, z każdego innego powodu, wam i w ogóle. i e, Dobrego wieczoru, że tak to ujmę. Jesteśmy w Sopocie, więc no, <śmiech> możemy korzystać. E, dziękujemy, pozdrawiamy, dobranoc.
4: Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.